0: Buonasera a tutti, eccoci, benvenuti a una birretta con, benvenuti Giorgio, benvenuto Mr. Reset. Buonasera, ottimo.
1: era tantissimo tempo che aspettavo questo, questo nuovo episodio, eh, sembra una vita fa è l'ultimo episodio, veramente.
0: <ride> Cheers a tutti, vedo che yes. abbiamo una Duvel, un'Icnusa, una Vice per Mr. Rip.
1: Per Dinger Vice, confermata. Parola di Rip
0: inclusa piccola, guarda che formatino da, da live, <ride> <serana>. <ride> da over 40, <ride> da over 40, vecchietto.
2: <ride>
1: allora ragazzi, allora, come va? Oggi è un abbraccio, non abbiamo neanche una scaletta, che facciamo così, vai.
0: Vai, 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 proprio così abbraccio, innanzitutto volevo un po' sapere come andava. Allora il nostro amico Maurizio ha quasi 30 iscritti al canale innanzitutto, giusto Mister Reiser? Wow,
1: tre per, ah, sì. hai triplicato. Buono. Eh, Grazie sì,
2: sì, sì. <ride> Grazie tutti. Ecco. <ride>
0: <ride> Un invito a tutti: iscrivetevi al canale di Maurizio perché <ride> dobbiamo aiutarlo a, diciamo, a uscire da quella zona di comfort a pubblicare il primo video. Eh, <ride> vedo, che sul, vedo che sul blog hai scritto qualche articolo, tra l'altro. Ne ho letto uno su, sui corsi di inglese o sulla possibil- su un servizio che offre la possibilità di, eh, di fare collo- colloqui, cioè di parlare in inglese, molto interessante, adesso non mi ricordo come si chiami, ma...
1: Vorrei aggiungere qualcosa a riguardo, prima che parla Maurizio. Sul mio, su commenti al mio video c'è una bellissima discussione tra me e l'amico cinghiale su questo argomento, e magari potrebbe essere integrata in qualche modo. Eh, comunque, bellissimo articolo sull'inglese, Maurizio.
2: Sì, un, un micro articolo, quello era un pensiero, veramente un po' quello che ci eravamo detti l'altra volta, no? il discorso del non avere certificazioni ufficiali e tutto. Io quando eh, avevo deciso di imparare seriamente l'inglese, dopo le, le mie prime terribili <ride> esperienze lavorative, ho fatto quello, cioè la grammatica non è roba per me, mentre comunicare sì. E mi sono reso conto, anche per quando ho studiato francese, spagnolo, portoghese e altre lingue, eh, la vera inutilità dei corsi classici in aula. Cioè tu paghi un boato di soldi per stare in aula con 10-15 persone che sono rovinati come te, e su un'ora parli 5 minuti, 10 minuti, eh, in più sei costretto agli orari vestirti, uscire, spostarti e tutto mentre ci sono questi sistemi che veramente quello che ho messo lì era i tolchi perché è stato quello con cui ho cercato di, di iniziare ma sicuramente ce ne saranno tantissimi oggi, dove il vantaggio è che tu vai lì scegli la lingua e ci sono tutti questi insegnanti magari ti trovi, considera il tedesco per esempio in Svizzera lezioni individuali sono 100 euro all'ora, minimo E lì io ho fatto lezioni con eh, tedeschi native speaker che magari vivono in Asia e stanno facendo lezioni a 10-15 euro l'ora. E in un'ora equivale a due settimane, un mese di un'ora in in aula di di un corso normale e poi lo fai sulla base di quello che vuoi tu. Cioè tu impari a, a parlare il tuo inglese, il tuo tedesco. Cioè che tu stai là e ti devi fare una una lezione sugli aromi in cucina o e così ma se ne frega cioè se ti piace parlare di sfide di carriera di sport e tutto costruisci la lingua partendo da qualcosa di cui hai voglia di parlare quello per me è stata la svolta per, per le faccio lingue. Faccio
1: l'avvocato del diavolo faccio l'avvocato del diavolo sono, sono d'accordo abbastanza con te ma siccome per avere opinioni forti devo essere saper combattere anche l'altra parte della medaglia mia filosofia di vita ti dico Qui in Svizzera vanno tantissimo i, i, i corsi tedesco, costano un po' ma vanno tantissimo, non va molto uh, questa filosofia che stai portando tu. Prima, quindi come la vedi questa cosa qua? Uno. Seconda obiezione, non consiglio il rischio che semplicemente fare un'ora, un'ora o n ore con qualcuno sia un po' non strutturato abbastanza dal punto di vista grammaticale, è un po' come fare uh, random practice versus deliberate practice. Uh, e terzo, e eh, mi sono dimenticato,
0: due.
2: No, no allora, eh, sicuramente, allora, questi corsi non sono necessariamente conversazione. Molti degli insegnanti lì sono insegnanti qualificati, insegnanti certificati che, se vuoi, ti danno, questo è l'argomento di oggi, ti, ti fanno il documento Google, il Google Docs condiviso, ti danno esercizi, esercizi, le verifiche, e molti di loro sono proprio insegnanti qualificati che alcuni credo ti rilasciano anche attestati e per come sono io invece è fondamentale la conversazione e in svizzera è vero vanno tantissimo questi corsi ma la maggior parte delle volte può essere anche perché non c'è alternativa non c'è percezione di questa io avevo fatto a un certo punto non mi ricordo quanti anni fa eh, ero andato in germania allora perché eh, basilea è vicino al confine a farmi un mese di... anzi, ho fatto due o tre settimane full intensive, Mm. ero con queste persone che eh, stavano facendo il corso intensivo, quindi le classiche quattro ore in aula ogni giorno, da diverso tempo erano, credo, alla fine della 2, inizio B1. Eh, Cioè, io Mm. mi accorgevo che io parlavo male come Tarzan, ma ero più sciolto. Loro magari erano molto più accurati nel der, den, dem... Eh, però erano ah, eh, tipo tasselli del domino, no? E loro dicevano, ma tu lo parli benissimo. Dice no, perché è tutto sgrammaticato, però in una situazione standard magari... Rifluido. Eh, però è un fatto di approccio. A me se dai il libro di grammatica, eh, cioè il di bava mi addormento sopra alla quinta pagina. Eh, però <ride> anche da... lì, io, per esempio, ero tenuto, sai, i software, i vari software dove rie- riempi la parola ma tu quando entri o parli parli quindi allenati a parlare in una riunione parli cioè okay. io parto mi piace, dalla comunità piace molto
1: il tuo approccio penso che però la grammatica sia importante sì sì certo, certo da, da matematica a me piace molto le grammatiche cioè io ad esempio le grammatiche dei linguaggi anche, da, anche del linguaggio tedesco mi piacciono molto le grammatiche molto la regolarità quindi odio tutti i verbi irregolari odio le cose irregolari c'è molto la regolarità. Se i linguaggi fossero più regolari, porca miseria, uh, Chomsky sarebbe festeggiando e, e, e noi vivremmo molto più facilmente.
0: Come sì, però scoprirai, ah. vai, vai, Giorgio. Però scoprirai quando tua figlia crescerà, che o scoprirete entrambi, visto che siete entrambi i genitori, che la grammatica ve la siete completamente dimenticata. Io vedo con mio figlio di nove anni che a volte viene con l'esercizio, mi chiede, mi chiede Ma papà, qua si dice gli loro, eh e Dico, ma Diego, cioè non lo so, ma sei sicuro che sia giusto? O comunque, eh, sì, cioè, eh, ci eh, sono eh. delle cose, e la stessa cosa mi era capitata quando avevo fatto l'Erasmus a Londra. Quindi esperienza universitaria. Comunque con i colleghi dell'università, arrivare con la grammatica inglese, magari studiata a scuola, e dire: No, ma ragazzi, questo non, non si dice così, ah, sì, ma cioè, sì, addirittura lo sullo spelling, gli inglesi sono legatissimi nel senso. Sì, vero, è vero, eh. Cioè, eh,
1: perché penso eh. che a un certo punto interiorizzi cioè a un certo mm-hmm. punto, ad esempio a me accade che io so il significato di parole in inglese, mm-hmm. ma primo non so tradurle in italiano, no, non, cioè, non mi ricordo che, cosa sono in italiano, e secondo faccio anche tutta a spiegarle in italiano, che significa bla bla bla, eh, so, significa bla bla bla, cioè in, in inglese... Per contesto. contesto. No, no. Quindi, sì. Sì. Per cui immagino, che la grammatica è qualcosa del genere, tu impa- a un certo punto metabolizzi per, per pattern matching dei, 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 dei pattern in cui... In cui delle frasi ti escono così perché diversamente sembrerebbero strane, non ti suonano eh, in testa. Ti
2: suona strano, non hai... Eh. Ma Beh, quello lo fai, credo,
1: credo se arrivi a un livello madrelingua, quasi madrelingua, e quindi a un certo punto vai oltre la grammatica. Uh, certo. Però non so, per me è ancora importante un po', la grammatica è molto importante. Sì, no, no, ma... La conversazione, assolutamente, e, e seguire anche un po' la curiosità, no? La cosa più bella che hai detto è, è del tipo... È, Lezione numero 7 su il, tutte le tipologie di piume di uccelli canadesi, chi se ne frega, chi se ne frega,
2: chi se ne frega, eh, esatto, esatto. però esatto. Le,
1: le, prime, le prime 5 lezioni impari come ordinare al ristorante, oppure, certo, eh, certo. Come gli animali, dai, c'è delle cose che fanno parte del vocabolario di un A1, A2, B1, fino, fino al B1 secondo me, in ogni linguaggio, il set di vocaboli che impari, eh, non, tende a non andare troppo nello specifico, andare nella, in, in un settore. Dopo sì, a livelli più alti, però non lo so. Non ho mai fatto corsi, però non fatto corsi di nessun tipo di lingua
0: da <ride> <No>, qualcosa. <ride> <ride> e invece, eh, Giorgio, mi avevi, mi avevi detto che avresti iniziato The Science of Well-being uh, su Corsera. Non, mi non, non ho ancora iniziato. Ho ancora iniziato. Ah, ti arrivano i reminder? Non ti pensavo, sei iscritto? No,
1: Oggi ho due ore di tempo per iniziare questo corso.
0: Ma qualcuno ha
1: mandato un link <ride> e. <ride> yeah, Maurizio ha fatto il. il... Dai, di là tu, di tu, dai.
2: No, avevamo parlato tempo fa di tool e quant'altro che ci erano serviti molto nella mia carriera. A suo tempo mi era servito molto la, l'assessment strength based leadership del Gallup. E Reidalio, che è una esatto. persona che merita sicuramente tanto tempo per descriverlo, tra le varie cose ha appena tirato fuori pochi giorni fa un assessment della personalità. E quindi io l'ho fatto e poi dice se vuoi puoi invitare degli amici così nella mappa vi potete anche confrontare. E ovviamente è partito <ride> l'invito, però il test che per ora è soltanto in inglese richiede decisamente più tempo del previsto. Sì. C'è cioè una buona... Minimo 30 minuti se vai proprio minuti. al volo, li richiedono allora. se vuoi farlo descritto. Vai, mi
1: maurizio e dico: ah, ci ha fatto Maurizio roba figa, lo faccio anch'io. Uh, vedo che parte come N- nella headline, uh, magari possiamo mettere il link sotto, possiamo sì. anche scerarlo da qualche parte. Sì. Nella, sì. nella home page dice. Ci vogliono giusto 10 minuti. In realtà, diceva, dopo 10 minuti hai il primo feedback, perché ti dà sì, il feedback sì, intermedio. Sì, sì. E faccio, faccio una cosa figa. Al volo registro un video, così lo pubblico su YouTube, di io che faccio live questo test. Eh, ci ho messo un'ora e 40 <ride> Il video l'ho messo su YouTube, ancora è unlisted. Non penso che lo condivido, perché no, dai, un'ora e 40 di io che faccio un test, è veramente patetico. Eh, però è un test interessante. È... A me piacciono i personali di test. Più che altro non per i risultati che danno, ma perché per le domande, perché mi prendo il tempo per farmi delle domande. Infatti, allora le fanno loro. Però mi fai delle domande, quelle in cui dici, non so, preferisci A o B? Non detto loro così, ma del tipo, per te questa cosa è importante? Strongly agree, strongly disagree, in, in mezzo. E quindi prendo tempo per riflettere, per, far, per fare un checkpoint. E, e però, secondo me, è molto simile al Meyers Briggs, questo qui, uh-huh. alla impersonalities con un diver- diverso slice and dice delle, delle skill e eh, una visualizzazione da Cibela che è abbastanza... You, Principal you, Pietro. Principal you, sì, corretto. Eh, assolutamente. Eh, ho un video, eh, magari lo facciamo
0: così. Ah. Eh. L'ho fatto anch'io, eh, certo. ma sono curioso dei vostri risultati. Quasi, quasi. Io sono me lo, proprio... Non mi ricordo sì. onestamente come sono risultato, però intanto cerco di recuperare il risultato.
2: Sì. A sì, eh, sì. me raccontavo no. che è tornato molto utile come tipologia di, di test nella carriera, eh, sì. perché mi è servito molto per inquadrare alcune caratteristiche, alcune... Eh, fondamentalmente mi era capitato, ho visto era il 2017, credo, ci, ci sono due pensieri, due scuole di, di approcci. Eh, una è individua i tuoi punti di forza le tue debolezze, lavora sulle debolezze altra scuola di pensiero di questa gallo di Strength Based Leadership loro dicono invece di ammazzarti per tirar su delle cose che non ti appartengono concentrati su quelle che sono i tuoi punti di forza e concentrati su posizioni lavorative, ruoli e quant'altro che eh, fanno un match con queste e quando ho fatto quel test mi, per me è stato illuminante perché pur essendo ingegnere mi sono accorto che avevo molto bassa, molto, molto bassa la parte execution, eh, governance, eh, tutta la parte procedurale e invece molto alta la parte strategic thinking eh, e quant'altro. Concettuale. E, quello per me è stato importantissimo. L'ho fatto abbastanza tardi nella mia carriera, però mi è servito perché mi rendevo conto guardandomi indietro che eh, in alcuni punti della carriera eh, mi aspettavo di dover essere di un certo tipo quindi il famoso Gantt la pianificazione molto da ingegneretto invece non eh, mi piaceva vederli ma non non mi piaceva assolutamente portarli avanti come lavori e quindi sai rischi di essere eh, in una situazione di frustrazione perché non fai quello mentre a un certo punto realizzi che sei assolutamente capace di fare altro e che magari chi è Molto schematizzato in quella parte, se viene paracadutato in un'area che non conosce eh, ha difficoltà, per cui avere un, eh, un assessment che ti permette di capire in quale spettro reagisci e performi meglio per me è stato, è stato davvero interessante, mi ha aiutato moltissimo anche nelle scelte successive. Sì, ma io me...
1: eh, concordo molto. Scusa, rispondo al volo a Maurizio, sì, perché like. anch'io eh, in Google. Ricordo che a un certo punto, quando vuoi passare da, 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 da mid da senior, ti vanno a fare un po' di corsi di leadership, queste cose qua. E il Gallup Strength Finder ci hanno fatto fare anche a noi. E, e ricordo che era un momento in cui mi stavo già in crisi, era forse fine 2016, e, 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 e sì, il concetto di, invece di... Mm, mm, cioè, non so, Cristiano Ronaldo se non è bravo a cucinare non è che dice adesso faccio, faccio, non mi alleno più a calcio perché devo imparare a cucinare ma eh, c'è sempre questa roba del che ah, se hai delle carenze in questo impara, migliora quello lì invece no, questo strength finder è un'analisi che ti dice questi sono i tuoi punti di forza, usali cioè, è ovvio che hai delle debolezze cioè, alcune vorrai recuperare ma eh, uh, usa i punti di forza ricordo che uscì tantissima roba riguardo il, il, la, la, la logica e la razionalità Ero input driven, learner, tip uh, analysis, tutte forze dal punto di vista dell'analisi e, 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 e razionalismo in generale. La cosa triste è che a distanza di cinque anni, oggi ho fatto il Principal ceo e sembro essere un fuffarolo senza vietà. <ride> che <ride> lascia progetti a metà, un creativo, artista, ma lontanissimo da, 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 da uno che fa cose. Ma è un po' triste, ma vabbè
0: probabilmente no, abbiamo eh. un profilo simile perché anche a me mi dà de- entertainer o uh, comunque
1: sì, mi fatto, entertainer, uh, adventurer, ma primo era inve- inventor
0: okay. a tuo inventor, io entertainer come primo, adventurer secondo, impresario come terzo hai fatto anche tu? Sì, 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 l'avevo fatto, l'avevo fatto, ne ho okay, allora. fatto anche, anche al lavoro, ho fatto un corso simile, cioè una, una valutazione simile ma diversa dalla vostra, non mi ricordo il nome, a me era servita molto eh, in realtà per inquadrare le altre persone, quindi per inquadrare le persone mm. che lavorano con te, capire come possono pensare secondo degli schemi e quindi andare a rapportarti con loro... Secondo quegli schemi, quindi cercare di capire gli altri come si comportano, magari cercare di, di ritrovare dei pattern che si ripetono nel tempo, quindi cercare di entrare in sintonia secondo quella, le tipologie delle persone. Non so se. Qual è? È.
1: Quello four colors, qual è? Cioè quello, lì, è.
0: Eh, quello lì, che tipo sì, sì, divide in quattro four
1: tipi concettu- è un, un sunset un... del Meyers Briggs. Oh, okay.
0: C'è cioè il color persona... oro, il
1: color verde, il color blu e il color...
0: Eh, non mi ricordo se avevo i colori, però erano no, tipo quattro categorie che sono... Quattro Sosso... sì. categorie che sono... erano concettuale, eh, tipo sociale, eh, e, analitico, e
1: analitico e, e, poi e strutturale. Bimbo, sotto, sì. e, <ride> la... e strutturale. Però però so, scientificamente sound, è quello che pubblicizza sempre spesso anche Jordan Peterson, quello del five personality traits, quello sembra essere quello che ha più basi scientifiche dietro. Ok, Beh, però no, quello lui forse non ha mai fatto. Troppa scienza su so, queste cose fu fresche,
2: non mi piace. Preferisco l'oroscopo. La, la
0: cosa, <ride> l'oroscopo la cosa l'oroscopo bella
2: del, dell'approccio di Redalio, è che lui ha fatto anche una visualizzazione interessante, no? lui ha raggruppato alcune caratteristiche in isole. Posizionandole con dei caratteri distanziandoli con dei mari, se ben ricordo. Quello è anche sì, carino sì. per dire E sì. vi dico: a me, per esempio, è servito moltissimo nella carriera per evitare di prendere incarichi che non eh, sapevo non, non poter gestire bene. Per esempio, adesso quando devo gestire un, un programma, un'iniziativa, mi assicuro sempre di avere un project manager a fianco. Perché quella parte io non riesco a gestirla bene, quindi io posso seguire tutto, organizzare far sì che, però poi la parte execution, qualcuno che si organizzi, tenere i, i tempi, verificare, aggiornare tutto, so che là sono veramente eh, più indietro, per cui mi assicuro che posso prendere delle risorse, dei consulenti, dei colleghi, o nel team metto persone che possono compensare questa parte, ed è molto utile. Sì, esatto, ecco. Questa rappresentazione è interessante, no? Perché vedi dove si compongono i, i vari tipi di, di caratteristica.
1: Eh sì. sì, Io sono tutto quanto qui in zona creator, uh, sono uh, inventor, adventurer e, e entertainer. Secondo lui, lontanissimo da colui, dai producer, gente che fa cose. <ride>
0: e beh dipende ovviamente dalle risposte che dai forse non c'è, cioè lì è la cosa più difficile come dici tu è bello perché ti poni delle domande però hai sempre il dubbio che la risposta non sia vera, non so se vi capita cioè quando tu dai la risposta dici ma questo è quello che vorrei essere, quello che sono. È, è come, mi vedono, come ti vedono gli altri ancora lì. E probabilmente parlando con gli altri, avresti una. In alcune domande ti chiede come, come sei percepito dagli altre persone, è una cosa difficilissima, no? Capire come sei percepito, a volte tu hai un'idea di essere percepito in un certo modo. In realtà le persone ti, ti percepiscono come un cazzone tremendo. In realtà, tu pensi di eh. essere super
2: serio, e <ride> oh, no, però è è interessante come, co, come approccio sicuramente da persona basta
0: giorgio l'abbiamo perso
2: completamente
0: esatto. <ride> <Tornerà>. <ride> Andiamo avanti. No,
2: comunque è interessante come, come approccio e sì, magari inizia anche no, una routine di eh, verifiche confronti e tutto per cui a me è servito e in particolare quando feci quello del Gallup la prima volta nel risultato esteso dettagliato sembrava quasi che mi avessero messo una te- cioè, addirittura mi diceva probabilmente la tua scrivania è in disordine. La mia scrivania è... Sembra un campeggio di, di sedicenni. <ride> cioè, a questo livello di dettaglio.
0: Allora, Alessandro dice secondo me non siamo immagazzinabili in categorie preposte. Questi test tendono a semplificare le persone in gruppi. Questo non è possibile totalmente. Ma cioè, Quello... certo, niente. No, cioè. Quello che avevo fatto io in realtà dava tipo delle probabilità, quindi non ti immagazz- cioè non ti classifica in una singola categoria, ma ti dice al 20% sei, sei creativo, al 10%, cioè comunque ti dava una,
2: una distribuzione. Ma sono, sono spunti di riflessione, ragazzi, non è che io rassegno le dimissioni da, da ingegnere, no. Sono però spunti, <ride> c'è qualcosa che ti può far suonare un campanello, eh, certo. se c'è qualche risonanza interessante
0: no no però è interessante proprio The Science of Wellbeing secondo me inizia anche lì con un assessment io eh, ho fatto, la prima, le... eh, fallo. Io ho fatto la prima lezione perché pensavo poi di dover, di dover confrontarmi con te che avevi detto che avresti fatto e adesso oh, dalla seconda eh, settimana eh, sono in ritardo hai ragione No, perché sono corsi ehi. seri, comunque ci sono i compiti, cioè, sì, nel senso, sì, sì, cioè non sì. è che siamo... Non, non è una spero che
1: si possa barzetta. poi recuperare self-paced e non sia del tipo... Avere un'email, ehi, sei pronto per la quinta settimana? Io, no. Non <ride> è, rimane, è.
0: <ride> Sei pronto per l'esame finale? No, c'è ancora la prima. No, no, assolutamente. Ma tu, Giorgio, invece cosa hai fatto? Visto che hai un po' di... Hai un po di fatto? Oh, hai fatto tantissimo.
1: Uh, vabbè, uh, cosa non hai fatto. fatto la cosa più importante che ho fatto è che da ieri mattina con un mio amico qua a Zurigo stiamo andando a correre tutte le mattine alle 7 e quindi questo è il commitment più duro ieri e oggi e già le gambe mi dicono domattina sicuro che puoi andare
2: <ride> no, mi hanno
1: messo e ho detto siccome lo sport trova sempre spazio nel pomeriggio tardi e devo sempre sacrificare qualche altra cosa ho detto il mio amico ha proposto andiamo a correre tutte le mattine alle 7 ho detto sì dai andiamo però che il mio corpo non è proprio ottimizzato per correre al mattino presto. presto <ride> è come a quando si sveglia che dopo che ha fatto la, la coppa copera quindi eh, però questo è figo vabbè ok scherzi a parte cosa ho fatto eh, ho pubblicato un post sul mio blog abbastanza interessante sulla mia situazione che come ho annunciato mia moglie è incinta di due gemelle quindi arriverò ad avere tre figlie femmine complimenti eh, eh, insomma, in
0: bocca al lupo perché, insomma, <ride> ha fatto a prendere la mano a Verna con la sopra, così. Mi sa che. <ride> Tienilo per i <ride> momenti.
1: <ride> e, quindi, e quindi, in questa analisi, diciamo che sono, sono in un momento abbastanza confuso della mia vita. Ho almeno tre livelli, ma forse. Ah, No, ti ho detto che la definizione di persona noiosa è quella a cui quando chiedi come stai ti risponde come sta veramente. Quindi forse <ride> non è quello che cercavi. No, è il tipo uh, cosa fare della mia vita. Uh, riuscirò. Primo, fra un po' mi
0: scade la. E quando uh, è la data l- esatta?
1: L'ultimatum lavorativo, eh, la data del, del parto.
0: No, no, è eh, l'ultimo turno lavorativo.
1: <ride> <No>. <ride> eh, beh, in teoria, settimana prossima sarà detto eh. il 19, ma non è che sia proprio così rigido. Però, già, cioè, devo decidere se tornare, come tornare, che cosa so proporre. E al momento sono orientato. Uh, nel, in questo posto ho scritto diverse alternative che vanno dal. Molla tutta la, la parte creativa e torna a lavorare al 100% perché c'hai famiglia grossa in Svizzera. Ah, molla tutto e mettiti a fare lo youtuber al massimo squattrinato, con soluzioni intermedie, poi anche passaporto svizzero e mezzo, gente che mi diceva che a Lugano, mette, aggiungiamo confusione a tutto. <ride> e, e, e non so, sono orientato per chiedere al mio manager di lavorare un part-time, eh, e in realtà l'ultima opzione che ho aggiunto, me l'ho pensata un paio di notti fa, l'ho aggiunta a quel, a quel thread l'opzione numero 10 ehm, è che addirittura potrei tornare a lavorare mh, nel mio posto di lavoro ma in realtà però, cioè anche il mio manager non penso, sappia che io sono Mr. E, mentre in Google tutti quanti lo sapevano, qui non, non so non c'è motivo, potrebbe saperlo ma io non so se lui lo sa eh, può allora annunciarmi c'è, dire guarda io ho quest'altra passione grossa e quindi vorrei tornare part time per fare anche quest'altra cosa, che ancora non so bene cos'è, youtuber, blogger, eh, scrivere un libro, non lo so, la mia parte creativa. E volevo anche far leva su questa cosa, io vengo, ma mi piacerebbe anche se, se almeno un giorno, un giorno dei tre che lavoro per voi eh, lo facessi in streaming, eh, loro hanno anche loro, noi come ufficio abbiamo anche un canale YouTube, ma non, non ci va nessuno sopra, eh, si cerca sempre social, ragazzi condividete social, ma non ci caga nessuno, ma io posso portare visibilità, cioè posso usare la mia persona creativa al servizio, invece di dire separo le due cose. E magari usare anche mm. la mia creatività per programmare in pubblico, come sto facendo in questi giorni, che mi sta dando pure energia, per cui invece di fare far...
0: unire i puntini, leggere, insomma, unire le cose, in qualche modo
1: riuscire a unire le, le cose. cose. Invece di dire faccio tre giorni a settimana A e tre giorni a settimana B, potrei fare un po' un mischione che potrebbe beneficiare entrambi le professioni, però sono sono orientato a tornare magari part time se me lo Mm consentono, e e niente, penso che questi sono i miei aggiornamenti, però eh, ho anche ripreso a scrivere codice in pubblico, ho fatto due live lunghissime
0: e mi sto divertendo. Onestamente le ho guardate, le, cioè le ho guardate, mi sono anche collegato durante la tua live in cui scrivi codice, ma eh, sono anche, cioè, voglio dire, riesci a intrattenere anche una persona che non ne capisce assolutamente niente. <ride> sì, quindi... ma è giusto
1: intrattenimento, ho detto bene, perché in realtà sto no. scrivendo un codice, eh. uno script, non una cosa che faccio di solito. Eh, sì. in Python non il linguaggio di uso di solito, usando Idle, un IDE che non ho mai usato, su Mac su cui non ho mai programmato. Cioè, vedete, mi sto proprio tirando le, le, le mazzate su ovunque. Eh per mettermi fuori dalla comfort zone. E però mi sto divertendo.
2: <ride> Magari allora. anche
1: tanti lettori che sarebbero interessati a capire di più come si lavora nel machine learning, potrei portare candidati al nostro istituto accademico. Diciamo che potrebbe l'istituto accademico anche averne benefici dal fatto che io sono youtuber. Quindi vediamo. Penso che la mia idea era proprio addirittura una roba aggressivissima. Condividere col mio manager quel post e dire di, di, guarda Michael, eh, questo è quello che co- mi sono messo io adesso in testa. Che, che mi consigli di fare? E via. Forse un po' troppo, non lo so. <ride> Qualcuno Però... che è un manager, Maurizio, tu che sei manager, come la prenderesti? Se uno ti dicesse uh, così,
2: se uno ti condividesse no. quel post. Ma perché no? Anzi, cioè, allora. è il suo discorso, porti cose in più. Non, eh, non, non mi sembri tipo da rendere di meno solo perché sono meno, relo- anzi probabilmente saresti capace di dare lo stesso risultato del full time in più aggiungere quell'altra cosa
1: non... mm. l'unico mio concerno è che post, in post dico, dico spesso eh, io il mio cuore vorrebbe fare A però so, il portafoglio che dice B eh, sarebbe un po' brutto, no? non lo so, vabbè, chi se ne frega
2: si Beh, diciamo e... che con, con il tuo blog e la tua visibilità avere preoccupazioni sull'essere scoperto sia sì, Quindi, se ormai ormai è veramente tranne il colore dei calzini sì, sì, forse sì, sì. Però. ah no anche quello dei calzini
1: sta commentando il sarà cominciato mi manager adesso
0: vabbè poi dopo voglio eh, dire non sarebbe dopo una più una una sera. Sera.
2: insomma essere riconosciuto no no infatti
0: a una certa età le persone poi sanno leggere, no? tra le righe, capire effettivamente no? cosa vuole dire una persona, quindi almeno, poi io, io, ovviamente tu conoscerai il tuo manager, sai quanto è, quanto è inquadrato e quanta possibilità, poi real... l'unica cosa che vedrei io magari è proprio la possibilità di, di venire incontro no? per alcune strutture che non hanno mai pensato a certe cose, quindi il modo è del lavoro è ancora almeno... Mi
2: finora, mi sembra assolutamente un ambiente sì. flessibile è riguardo
0: sì no no questo sicuramente no? Dico, però magari in altri casi se, se io dovessi farlo per esempio nella mia azienda o magari andare in un'azienda più tradizionale dire una cosa del genere eh, sì, l'azienda no, non avrebbe no. proprio in Italia però magari spesso non avrebbe proprio gli strumenti per dire cioè, non, non, non avrebbe proprio gli strumenti per dire vabbè fai quello che vuoi lavora magari due giorni a settimana fai un cioè, in, Svizzera, part-
1: in Svizzera il lavoro part time è molto, molto popolare molto, cioè si lavora sì. percentuale cioè chi lavora 60, 80 anche cose più frazionate tipo 90 che sono 4 giorni e mezzo a
2: settimana. Anche da voi, Maurizio? È così? Sì, sì, ci sono diverse persone che hanno accordi anche temporaneamente. Per un anno vado all'80%, sì. poi ritorno. C'è cioè, cioè molta flessibilità lì. È assolutamente normale modificare i contratti in questa maniera.
0: Ah no, in Italia, penso che venga visto quasi come una cosa. Cioè, soprattutto, ovviamente viene concepito il part-time, ovviamente per la la donna che che è incinta, cioè comunque che ha un figlio che deve accudire la famiglia, ma un uomo che dice, vado, faccio part-time perché devo fare... eh, Viene visto, penso almeno... Questa è la mia limitata visione del mondo, ma penso non sia così limitata, è è visto ancora così. Non non esiste un'alternativa ancora. Vedremo se questo questo momento storico comunque gli anni porteranno un cambiamento nella, nella concezione. Ho visto una domanda che mi piaceva di Alessandro Grosso che dice avendo tutti e tre vissuto prima della rivoluzione digitale. Va bello, cioè che sia così vecchio, ma comunque sì è vero. No,
1: no, sì, sì. Ha sì, fatto sì. <ride> una domanda sopra molto interessante,
0: anche dopo poi riprendiamo pure quella che è su... Assolutamente. Assolutamente. Ok? Qual è la vostra opinione sulla dipendenza dalla tecnologia? Cal Newport dice che è il più grande problema del XXI secolo. Voi cosa dite? Allora,
1: a allora, me Cal Newport piace tantissimo, ho letto due libri suoi e, e, e mi piace anche un po', un po' della crociata sul digital minimalism che ha fatto. Ora sono andato un po' troppo estremo. Il libro che sta scrivendo, che è già pubblicato adesso, si chiama World Without Email. Uh-huh. Uh, mi sembra un po' troppo estremo questa cosa qua di- oh, diciamo che secondo me il problema è la frammentazione dell'attenzione, non è tanto la dipendenza dalla tecnologia, perché siamo tutti dipendenti dalla tecnologia, chi-, chi di voi riuscirebbe a fare cose senza tecnologia? Cioè veramente oggi come fai? Uh, però l'addiction la- la- la da um, da schermo, da dopamine uh, quello lì sì, quello è il più grande dei mali, oggi che infesta le generazioni più, più giovani, cioè il fatto che eh, sia difficilissimo tenere il focus per 15 minuti oggi su qualcosa, oppure che eh, abbiamo questo bisogno di andare a vedere notifiche e quindi questa necessità di dipendenza da dopamina. Credo che noi, forse noi tre che siamo over 40... Eh, c'è cioè anche chi verso versi 50 noi tre siamo forse abbiamo vissuto un'epoca pre pre eh, eh, l'apparecchio eh, abbiamo vissuto un'epoca pre, pre, pre internet pre telefoni per cui mo, forse non, non, non lo soffriamo così tanto, non lo so uh, io per solito non lo vedo come il più grande problema che ci sia
0: uh. sì, no, sì è, beh, forse è, nel... Vai, vai.
2: Io vedo, sicuramente la differenza, penso, alle ricerche a scuola ai nostri tempi era, c'era l'argomento Napoleone, ti mettevi le scarpette e andavi nella biblioteca in centro o avevi l'enciclopedia a casa, quindi la Treccani o Io i 15, vedo. oppure andavi in centro, prendevi dal truc, scartellavi Napoleone, questi sono i riferimenti, ti davano i cinque libri, da uno prendevi la vita, dall'altro le battaglie, dall'altro le altre caratteristiche, tutto, mettevi in, so, altri, veramente un'altra una vita fa a oggi. Io ho fatto una scelta tempo fa. Io sul cellulare eh, ho tolto Facebook, che già lo uso pochissimo. Non ho Twitter non altro perché mi, mi distraeva molto. Adesso soltanto WhatsApp e, e YouTube. Eh, ho la, scher- la schermata principale del cellulare è vuota. E, è quello però. sì, sono son d'accordo con te. Tecnologia assolutamente inevitabile e insostituibile. Purtroppo conosco molti quarantenni e cinquantenni che stanno letteralmente attaccati al monitor, eh, perché quel discorso della dopamina c'era eh, Simonek, no? E aveva fatto una bellissima intervista, spiegava che è lo stesso eh, meccanismo della droga e delle scommesse, il picco di dopamina rispetto alla grazia E soltanto che mentre per quelli ci sono delle protezioni legali, strutturali, su questo non c'è niente, che è un... Mm. Però sì, cioè, probabilmente non ecco. è il grosso problema, ma...
0: Non so sì. se... No, no, sono d'accordo. È Sicuramente un problema anche nella nostra generazione, purtroppo. La cosa strana che io noto, non so se l'avete notata anche voi, che nonostante appunto ci sia tutta questa informazione a disposizione, eh, la gente faccia comunque fatica a ricercare tra le informazioni e a trovare le informazioni. Cioè io cioè a volte ricevo anche delle domande che dico vabbè cioè fai una ricerca su Google cioè fai una ricerca esatto, su Google, sì, cioè, esatto. Google e quindi mi stupisco molto forse noi abbiamo forse noi, il vantaggio che abbiamo avuto è quello proprio di avere il metodo di ricerca di, di provare a collegare le cose o comunque andarle a cercare forse anche
1: meno informazioni non lo so E vedete oggi quando vedo gente che dice che fa domande che, che tu dici cioè cavolo non è una roba che sanno tutti ormai questa cosa qui uh, oppure che sono facili da, da ricercare, da fare una scrematura iniziale. E non lo so qual è, il, non lo so qual è però è una roba che non capisco neanche io. La, la mia prima risposta è che forse è un'abbondanza di informazione e quindi la gente eh, non sa bene da dove iniziare. E qualche volta ammetto che anch'io sono delle domande talvolta banali in ambiti di cui non so niente, se cerco su Google, trovo solo le cose più clickbait che esistono. Cioè, ormai Google
0: Search è veramente eh, eh, Chi eh, sarà responsabile? Qualche tuo amico? Meglio... Eh. Ormai... <ride> e, e, eh. e, e
1: col fatto che tutti fanno cose di controllo di clickbait, quindi non sai mai da dove partire. Ma In genere, Wikipedia è sempre un buon punto dove partire. Beh, già parti lì, e Wikipedia è un po' resti a mettere link esterni, ovviamente, perché è un po' complicato stabilire quali sono autorevoli e quali no. E, e quindi quello che si tende a fare spesso è fidarsi di alcune eh, sorgenti è una roba agghiacciante invece di essere giunti in un'epoca in cui uno può avere gli strumenti per giudicare sorgenti oggi bisogna scegliere due o tre sorgenti e fidarsi ciecamente questo lo fanno in molti e è un po' contro quello che mi aspettavo mi aspettavo che con internet saremmo arrivati a una sorta di eh, fact checking istantaneo e trustlessness dell'informazione invece, a quanto pare no, eh, il popolo spopolano i fuffaroli, i guru, quelli fidati a me. Eh, senti a me. È un po' strano. Sta roba qui. La sto vedendo ora che faccio content
2: creation. Eh, non so Ti dove senti, una, una simpatica definizione. Diceva cosa penserebbe eh, Einstein se fosse oggi qui. E la sintesi sarebbe stupito del fatto che abbiamo tutto lo scibile umano a disposizione in mano e passiamo la giornata a guardare foto di gatti e a litigare con persone che non conosciamo che <ride> era la sintesi sì esatto,
0: esatto leggiamo la domanda di Domenico visto che ti piaceva eh
2: sì è carina sì, sì.
0: vai eh, la leggo io no, quali consigli so. da per passare in un colloquio di gruppo bisogna parlare di se stessi e per passare alla fase successiva che è a fare il colloquio con te? Ti dà un voto come un omicidio di massa? Scusate, l'ho letta malissimo, però
2: eh, la risposta mm. è no, non è per niente un omicidio, anzi, è esattamente l'opposto. Ho fatto diversi colloqui di gruppo e eh, si fanno molto all'inizio, all'inizio ecco, della carriera, chiedo... si fanno i colloqui con 5, 8, non, non, non superi normalmente quei numeri di persone. E lì guardano proprio le dinamiche di collaborazione, cioè se vai là e vuoi fare lo sgargiante e fare fuori gli altri, sono cazzate da film. Anzi, per esempio, io eh, mi ero accorto in una selezione c'era proprio la dinamica opposta, ci dividevano, eh, ci avevano diviso, eh, ci avevano assegnato un compito e poi una persona era arrivata 10 minuti, 15 minuti dopo. Eh, sicuramente era stata trattenuta fuori apposta perché volevano vedere a progetto iniziato, 5 persone in team, arriva un'altra persona se la includi, perché alla fine della fiera sì. quelle è un 20% di risorse che non stai utilizzando, allora è più utile investire nell'allinearla per poterla avere come risorsa nel team rispetto al correre per, e lì anzi fanno attenzione esattamente all'opposto, a quanto e collabori e cerchi di mettere insieme le cose anzi se ve là a cercare di far fuori gli altri c'è moltissima gente preparata e, e, e ci sono tantissimi e, in, stronzi e, e nei colloqui è più importante scremare i secondi dei primi e una persona preparata ma ingestibile che non è capace di lavorare il team è tutto è assolutamente inutile in un'azienda eh, per cui queste dinamiche nei colloqui di gruppo qua, eh, sono veramente anche per verificare questa cosa. È una selezione, per carità, non è detto che sia per una posizione, magari da quei dieci eh, determinano 4-5 potenzialmente interessanti e eh, eh, magari uno va a finire in una posizione, uno nell'altro. Quindi non è un, eh, un omicidio di massa, un, eh, un casino royale come cosa è e quelli, anche lì dipende da come approcci per questo secondo me la preparazione per i colloqui è fondamentale quel libro anche che avevo consigliato l'altra volta eh, servono eh, sono, sono belle esperienze queste qua dei, dei colloqui di gruppo no, no assolutamente io non ho mai fatto neanche uno
1: quindi non è strano sì l'ho sentito nominare non ho mai fatto neanche uno ho fatto degli esercizi di, di team building ovviamente o sì. anche alcuni, di leadership di gruppo, eh, però da, da, da ingegneri, per cui veramente volevano che costruire una soluzione collaborativa. Eh, ricordo uno bellissimo, ma non penso che abbia niente a che fare con quello lì, tipo che eravamo in 50 in una stanza, ciascuno aveva un foglietto con un numero eh, e dovevamo silenziosamente metterci in riga in base a, a in ordine crescente o decrescente.
2: Però non so si diventa
1: uno aveva pi greco fino a 20 cifre, l'altro aveva pi greco fino a 25, cifre, ma con una cifra sbagliata, quindi trovare un, trovare un modo per codificare un ordine, tu non sai in che range sono questi numeri, tu hai mille, ma non sai se è mille basso e alto, non sai se hai numeri negativi o no, non sai, è, è stato molto divertente, Ho anche altri di questo tipo, qui, però non erano pensati per, che nessuno veniva licenziato, nessuno veniva assunto, venivano uh, fatti appunto per stimolare la come dire, il team building quindi non penso che sia la stessa cosa,
0: no, io. Io invece all'inizio della carriera, anche ne ho fatto qualcuno, all'inizio era molto bello, non so se vi è capitato anche a voi, c'era questo aspetto negli anni, insomma quando iniziato io nel 2000 così, che avevo fatto dei colloqui in cui mi avevano pagato addirittura un viaggio a Roma per fare il colloquio, quindi era in telecom, quindi grande azienda, ai tempi si usavano, che che, non so, ti chiamavano a fare il colloquio in una città che non era la tua e quindi ti pagavano l'albergo un paio di giorni lì così. Eh, io ovviamente arrivavo da Brescia quindi non avevo idea che esistesse questo mondo però avevo capito questo, grazie a questo colloquio che esisteva questo mondo perché parlando con gli altri colleghi insomma, del colloquio, eh, che erano probabilmente bocconiani, comunque erano milanesi mi eh, avevano spiegato che loro erano stati a Londra erano stati comunque c'era una specie di turismo del colloquio usciti dall'università, era un aspetto molto interessante se so
1: l'abbiamo brasata col covid non assolutamente so è inespera, eh? <ride> sì. anche i business t- t- trip inutili per mandare i manager lontani dalle famiglie, no? Sì, Sta sì. Roba che pare che abbiamo scoperto che pur se spendiamo un centesimo del budget di, 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 di business trip,
0: il business va avanti
1: lo stesso. Ecco. Quindi, niente più Summit in, in Messico, mi spiace.
0: Non so se tu vuoi gritta... ascoltare... No, scusa, volevo dire su una cosa, non so se tua moglie ascolta le dirette, però ecco, una buona occasione del tuo lavoro, di mantenere il tuo lavoro, Giorgio, sarebbe quella di poter passare qualche notte fuori, pagare una volta alla
2: settimana, giusto sì, per dormire. L'ultima eh. volta è stato, no, giusto, giusto l'ultima volta per per...
1: viaggio a New York con Google, <ride> l'ultimo viaggio a New York con Google a ottobre 2019. Ottobre 19.
0: Giusto eh, per lui. dormire ogni tanto, fare
2: no. un po' di brio.
1: La settimana di New York, con <ride> tipo tutto Halloween, ne spattevo
2: le palle, dormivo. No, voglio dire una cosa per i giovani che cercano lavoro, non dovete pagare, non cascate in quei trappoloni, la società ti iscrivi da noi, paghi e ti mettiamo in contatto, non, non si paga per di... essere contattati. Hm? C'è gente
1: che che, veramente si paga. Sì, sì, ci
2: sono iscriviti a noi, da noi, ti mettiamo in contatto. Considerate che più avanti, eh, quando sei in contatto con i cacciatori di test, i cacciatori di test vengono pagati se se tu vieni assunto. Se tu vieni assunto in Eh, un'azienda, il cacciatore di test prende metà del tuo stipendio annuo se tu rimani più di sei mesi o un anno in azienda. Quindi eh. tutta la cosa dell'azienda che va là a ah, vieni, ti mettiamo nelle nostre liste. Noi abbiamo il mercato sommerso, sono tutte cavolate assurde, statene veramente sì, alla luce.
1: Prenderò la mia descrizione su LinkedIn e mi metterò una tariffa per contattarmi. Cioè, se volete vuole contattare.
0: <ride> <ride> Oltre a scrivere pineapple, dovete <ride> scrivere anche... <Pineapple ride> <potevi> pagare, <ride> in sì, in, in, in criptovalute, cripto, Giorgio. In
1: cripto, in cripto. Eh, in cripto. parlarne. In realtà la mia prima rip... Ah, tra l'altro, altra novità. Novità. Uh, Siccome sto lanciando idee a cazzo, uh, ho in mente di fare una roba tipo del genere, una volta ogni due settimane sul mio canale, in cui proprio mi metto io lì, con uh, il link accessibile, che vuole entra e, e parlo, e il primo episodio sarà, su, siete invitati ovviamente eh. Eh, ok e, e, dai, vi manderò il link e, dovrò gestire un posto su 50 persone contemporaneamente ma farò un po' entrare e uscire gente sarà simpatico e il primo episodio sarà sulle criptovalute penso che lo farò martedì il martedì che noi non andiamo in onda faccio quella, quest'altra cosa qui e, okay. e, e sulle criptovalute perché? perché mi sto un po' sporcando le mani con le criptovalute diciamo che ho fatto dei post sulle cripto che dicono che mi fanno schifo e voglio arrivare, ho fatto il the bad and the ugly, voglio fare the good, uh, e mi sto sforzando per cercare le good part, e, però mi sto veramente mm, interessando molto, mi sto sporcando le mani, sto anche mettendo dei soldi in cripto, sto comunicando con persone che sono dentro il mondo cripto, e un minimo, un minimo, un minimo mi sto, mi sto un po', sto spostando il mio estremismo un po', un po verso, verso una posizione più, più moderata. Quindi, quindi benvengano le cripto, ma Benvenuto. quelle serie niente, niente cani. <ride> Prato, beh, beh, raccontiamola. Ho, ho una, una persona con cui sto in contatto a Dubai che, che lavora nel mondo cripto. Eh, e veramente ha fatto, ha fatto pacchi di soldi con le cripto. E mi aveva raccontato dello Shiba Inu settimana scorsa. Conoscete Shiba Inu?
0: No, ho, ho letto, ho letto, ho, ho visto, niente, ho visto niente, le performance. Cosa? No, 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 no ho visto perché... le performance. Eh,
1: lo Shiba era il, il secondo come market cap dietro al Doge dei coin di merda con le emoji con dei cani e questo mio amico mi, mi diceva guarda che questo ha tutte le carte in regola poi loro hanno decentralized co qualcosa e Elon Musk aveva fatto un tweet che diceva I love Art Deco e Deco era il simbolo e quindi poteva riferirsi in realtà allo Shiba sì no Tom è una cazzata galattica ma sono d'accordissimo è una cazzata galattica e, e ti dico solo che ci sono altri due, cioè altri due Inu che sono in rampa di lancio, eh, ve lo dico subito.
2: E Le isole del Giappone sono, di... sono quattro, quindi ce ne saranno altri due dopo, no? Sì, c'è stato <ride>
1: Kyushu, <Kiyoshu>, Inu. <ride> e, e c'è questo mio amico addirittura che si è messo adesso a, a, a guardare sulla, su Ethereum, sui cioè nuovi release delle nuove smart contract non appena vede che c'è qualcosa con icona con un cane, prima ancora che stanno alla pagina internet del <ride> forum, si lancia i firm per prendere questi token a 0.0001: è fantastica, è la merda di merda che c'è, però è divertente.
0: Anch'io mi sto interrogando un po': su, sul, io sai, io ho poca roba, cioè ho, ho poca roba che alla fine si è trasformata in 30.000 euro. 32.000 eh, euro questa settimana. Quindi, tipo, guardavo, guardavo il mio conto in un anno è passato tipo. Vabbè, uno dei conti che ho è passato tipo da, non so, 3.000 dollari a 30.000 dollari. E allora, domenica mattina, mentre facevo la doccia, pensavo: Ma e che cioè, cosa devo fare? Ma, cioè, ma, v- cioè, ma vendo subito. però ho scritto anche un post su questo. però non, me- non ce la faccio, non so. E eh, quindi, non so, non so. Non eh, non, no. io
1: sono, diciamo, dentro le cripto dal 20. 5-26 aprile, dalla nostra live scorsa. Forse il giorno prima, mi sì, sì, ha fatto un po' di cripto. E, e ammetto che stando lì dentro, io vengo da fuori. Sono entrato a 40. Come sono iniziato a drogarmi a 44 anni? Un ragazzino che sta dentro da qualche anno e vede questi numeri, questi ritorni, queste, questi. cioè, noi parliamo di l'aborto ci ha fatto 3 Lui parla, ha fatto 3 per, cioè lui sa il per invece del per cento a ah me, certo. E, e vedo che è una cosa completamente drogante tutti i discorsi che sono fatti al di fuori di questa bolla diventano irrilevanti cioè parlare di ah, ritorno medio della borsa al 7% la certo, gente ti guarda ma lo staking sugli USDC è il 7% 7% ancora bond. E veramente diventa facile capire la, la, la mentalità distorta di chi sta dentro questa, questa bolla gigantesca che non è però una bolla di potere avviattisti non è palesemente merda c'è della roba interessante dentro, però al momento la speculazione che c'è attorno è veramente agghiacciante, però alcuni progetti che potrebbero essere interessanti stanno, eh, però ecco, immagino, immagino la faccia che fa, che fa un ventenne che investe in cripto quando sente un investitore eh, anziano parlare di stocks, bond allocation, ah, di, sì. di ETF, non lo so, eh, quando crollerà qualcosa in quest'ambito qui sarà... eh
0: sì, non so questi qua, allora... 40 anni... Cosa penseranno? Boh, non lo so. Eh sì, questa è la, è la, è la cosa vera. Cioè che, che, tipo, di, che tipo di investitori ne, nasce, cioè, ne resteranno una volta che eventualmente dovesse crollare questo mercato e se invece non dovesse crollare che tipo di economia ne risulterà? Ma, se...
1: Non crollare potrebbe non crollare del tutto, però questi, questi ritorni non
0: sono sostenibili,
1: no? Cioè non sono sostenibili. Non è possibile andare avanti a questo regime. Quindi prima o certo. poi... Il problema è che qui anche se smette di fare 10 per la gente si annoia, cioè il
0: Bitcoin diciamo, tra un po' si, la gente si annoia, è, è troppo stabile. Sì, il Bitcoin è troppo il Bitcoin è stabile ultimamente, Quindi. perché la, è l'alt season, Cioè, nel senso che adesso si è spostato verso tutte è, le... È, è, è il boomer asset Bitcoin. <ride> sì, sì, infatti volevo trasformare tutto, in, tutto il resto che ho, tutto in, in Bitcoin, perché forse mi sembrava una scelta prudente, ma... Cosa facciamo? Rispondiamo a un po' di domande oppure torniamo un pochino alla storia di Maurizio dove l'avevamo lasciata la volta scorsa? Lascia a te decidere. Lascia a voi decidere. Vai. Le
2: domande sono sicuramente più interessanti della mia storia. Fidatevi, <ride> la conosco. No, no dai, ne... <ride> no, dai facciamo, passiamo solo un passaggio. Volevo fare un passaggio sulla tua
0: storia perché secondo me c'era un momento importante quando mm. avevi la scelta davanti a te di fare un MBA invece hai deciso di accettare una nuova offerta di lavoro.
2: Ok, allora era il 2006. Diciamo che ehm... nella tua storia eravamo,
0: eravamo rimasti circa in Inghilterra, ecco. Ero, ero
2: eh. appena arrivato in Inghilterra senza lavoro in motocicletta, era... ecco, era l'anno 2005. <ride> ok, ok. Quindi iniziai a lavorare a Bristol e con la Orange, la compagnia di telefonia per la parte energetica e mentre ero lì e ho avuto un, un'offerta di lavoro per, per andare in Belgio in Toyota e la cosa divertente è che in realtà avevo iniziato in parallelo nello stesso periodo delle selezioni e solo che quella in Orange fu proprio una cosa di due o tre settimane due passaggi velocissimi con cacciatori di testa mentre dall'altra parte fu molto lunga, molto sofferta ma una delle selezioni più belle che abbia mai fatto e, e siccome erano successe alcune cose insomma iniziavo a sentire puzza di ristrutturazione in, in Orange quando capì la situazione e decisi di spostarmi subito per cui mi sono spostato in, in Belgio e sono rimasto lì tutto il 2006 in quel periodo avevo deciso di fare un, un MBA però lavorando fa l'executive MBA quindi eh, dura il doppio si fa nei weekend, tipicamente weekend alterni costa sempre un boato di soldi, io feci le selezioni per eh, la Rotterdam Business School, eh, l'Erasmus Business School, scusatemi, a Rotterdam, e feci tutte quante le selezioni e le passai. Tra l'altro lì fu forse una delle fasi più interessanti, perché quando c'erano da da scrivere i i tuoi racconti, presi un libro eh, che spiegava come scrivere bene in inglese in maniera molto coincisa, veramente evitando ripetizioni e tutto, E da allora quella è stata per me una cosa fondamentale di lì, Giorgio No,
1: oh, no lo trovo quel libro visto che a me libri su come scrivere bene, no, sarà eccolo, l'ho indovinato? Elements of Style?
2: no, era qualcosa proprio sul eh, sugli essay mi sembra Stephen King Eh, okay, guarda sono troppo vecchio per ricordarmi, stiamo parlando di 14 anni fa, però era un eh, qualcosa sugli essay, ora non mi ricordo il titolo, Mm, io avevo 1200 libri, no no, no, guarda, forse lo recupererò, però era era fondamentale proprio sul di concetto una volta sola, cioè se fai riferimento Eh. a, ogni tanto quando leggi soprattutto i testi scritti dagli italiani, Ah, perché gli allegati a, questa, a questo documento. Quale altro documento devono essere allegati se stai leggendo questo, no? Ah, come la polisi di questa... Ma cioè, Perché devi ripetere due o tre... E quindi quello eh, mi eh. aiutò a fare delle belle cose pulite. Quindi passai la selezione e, e però allo stesso punto, eh, nello stesso momento avevo avuto eh, un'offerta da dirigente in Italia, per cui era entrare a fare un MBA pagando, per cui domani diventare dirigente, già offerta da dirigente in mano, in quel caso la cosa più sempl- fu più semplice. Invece la parte più interessante è che 3-4 anni, anni fa, in Svizzera avevo rideciso di fare un Executive MBA, eh, puntando alla IMD di Losanna, una, una scuola fighissima, eh, costosissimo eh, anche se ho scoperto che poi ci sono degli executive MBA molto più economici comunque di ottima qualità e lì ho fatto un pochettino di analisi e mi sono confrontato anche con eh, dei colleghi molto più senior di me e ho anche scoperto il movimento no pay MBA che loro si basano sul principio dell'ormai quanto è disponibile con i Mox e quant'altro quindi in teoria tu puoi veramente replicare lo stesso meccanismo la stessa conoscenza in moduli gratuiti o quasi gratuiti e e poi c'era una persona eh, molto molto senior in azienda che mi ha spiegato sai Maurizio in realtà soprattutto se sei già in un ambiente corporate eh, se tu metti lo stesso eh, sforzo e lo stesso impegno che metteresti in un MBA quindi veramente per due anni due o tre ore in più la sera i weekend quello 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 se tu lo metti nell'attuale lavoro ti crei una credibilità, una serie di risultati e quant'altro che ti danno un boost nella carriera impressionante e ampliano amplificano moltissimo il network esistente. Poi ci sono tutti gli studi sugli MBA, assolutamente, però ci sono anche studi che dicono, eh, sai, il fatto del network, qual è la causa e qual è l'effetto. Cioè, se io ti faccio entrare nella business school perché sei già abbastanza scafato, sei senior e quant'altro probabilmente non è che ne esci bene grazie al, al, alla business school, no? perché hai anche già delle caratteristiche all'inizio. E io vi dico, ho visto anche in azienda gente, in azienda, gente con gli executive MBA, eh, in ad, eh, il top del top del top, sbattere quando c'era da riposizionarsi, quindi non è vero che, l'azienda, che queste grandi business school necessariamente diano il, il solito discorso, se funziona grazie a loro, se non funziona e eh, mi spiace, sei nella campana, nella parte sbagliata della distribuzione gaussiana, no? Eh, ci sono anche un po' di libri a riguardo, per cui eh, in linea di massima sicuramente le, l'NBA, l'executive NBA a inizio carriera, follia, no way. Certo. Devi avere almeno minimo 5-10 anni di lavoro per poter okay. averlo come valore aggiunto, come boost. Poi se farlo mettere questo investimento e tutto è, è da capire. Magari se vuoi cambiare traiettoria di carriera e tutto ha senso, però va soppesato bene. Insomma, è un bella, una bella è botta. L'executive MBA sarebbe diverso all'NBA normale. È quello è, per, è, per, per, per quando con, continui un... a lavorare, non smetti di lavorare. Eh, per cui ah, normalmente no. per accedere devi avere almeno una seniority di 10 di anni devi essere già manager e poi continui a lavorare per cui invece di fare il full time è è molto più figo perché appunto invece di avere attorno gente magari neolaureata c'hai tutti che sono già senior, head function head director e quant'altro e e tutte quante le business comunque lo lo offrono però un executive MBA o un MBA stiamo parlando di investimenti di minimo 100.000 euro anche se c'è E la ESP mi sembra e quella francese che siccome è sovvenzionata dallo Stato ti dà comunque una cosa di grandissima qualità a um, circa 40.000 euro se ricordo bene, però quella è, è la tipologia ah, di davvero? Eh? Uh-huh.
0: Ah, ci ci
2: nel mondo Silicon di... no. Valley le NBA vengono visti
1: come um, pezzo di carta per bambini <ride> non no, hanno, sì, no, sì,
0: in sì. California la NBA è visto come un gioco non, sì no, però però non vorrei ricordare la non ha molto valore sì, questo, beh, questo sarà anche, sa, è sicuramente è vero no? però poi mi sono un po' informato soprattutto eh, alcune persone che magari, magari vengono fuori da professioni molto tecniche spesso per accedere a certi ruoli ce l'hanno. Cioè, se voi guardate gli amministratori legati di tutte le aziende tech hanno un MBA quindi, quindi Satiana Nadella di Microsoft ha un MBA, Tim Cook ha un MBA Eric Yuan di beh, Zoom ha un grazie, MBA magari... Di 20, magari hanno fatto
1: vent'anni fa, certo, beh, magari è diverso. Eh, poi, Marchione, a
0: cioè Marchione, che tu dicevo era un filosofo, però c'erano in BA. Sì, il suo eh, successore sì, sì. in Fiat. Quindi, tutto vero, cioè, come, come forse quando diceva, cioè, sono d'accordo con Maurizio quando dice, cioè, ovviamente, non è che con un BA automaticamente sei figo, ma e quindi spesso. E soprattutto nella pubblicità delle business school viene, ti vengono portati questi esempi di successo, mentre poi ci saranno sicuramente mille persone che, che, fanno, che hanno fatto e, che fanno è, fatica esatto. e, e probabilmente, come diceva giustamente Giorgio, molte aziende dicono: Vabbè, sì, c'hai anche l'NBA, ma, ma io so programmare, no, io so.
2: Non, non è così automatico il benefit, cioè l'analisi costi-benefici mm. va veramente valutata rispetto dove sei quali sono le tue aspettative di carriera le aspirazioni e tutto è sicuramente fighissimo io sono andato due volte nelle business school partecipando a delle lezioni di prova è fantastico perché è poco stimolante il tipo di discorsi il tipo di persone però non è qualcosa che necessariamente prendi dall'NBA oppure magari non dal quello che chiamano il vaniglia NBA cioè quello standard magari ti fai una executive education su un argomento più specifico sei interessato in Adesso a Giorgio eh, si arrabbia in Digital Transformation oppure in, in un argomento più specifico, fai quel corso di due mesi eh, mentre il, il curriculum piatto in magari non necessariamente ti interessa. Quindi ci sono duemila opzioni.
1: Che rischia ad essere molto, cioè giorno d'oggi rischia di essere molto generalista. Magari prendi una conoscenza bin, business administration generalista, potevi fartela in sei mesi, dieci anni fa, oggi è talmente tutto specifico che che difficilmente riesce a coprire troppe cose con un corso, rimane necessariamente ad alto livello, così a mio avviso. Eh, Ho amici che hanno fatto il personal MBA di Seth Godin, hanno detto che era molto Mm figo, Eh, però lì è un'altra cosa proprio, cioè
0: è un'altra cosa interessante, magari ci sono delle possibilità anche di farsela pagare dall'azienda no? per cui lavori, quindi magari a quel sì, punto sì. Diventa, diventa magari <ride> e, sì, poi, so dire... che... e poi voglio no, dire e poi non tutte le persone
2: della persone... scuola francese, l'école superior de... non mi ricordo più cos'era, però sì, era quella
0: <ride> questa? ok vediamo se c'è sì. qualche domanda interessante Vabbè, qua c'è un insulto per. Scusa, per... Anche, anche quello si collega anche
2: al, al discorso di LinkedIn. Anche lì, vedete persone che lavorano nel vostro settore, se l'hanno fatto, dove l'hanno fatto. Bravo. e tutto. Perché è, è sempre: cioè, non dare per... mm-hmm. perché se, se guardi le brochure delle business school ma che fai non ti sei ancora iscritto cioè, sei ancora vivo senza essere passato da noi eh insomma ma anche eh. su
1: LinkedIn non di vedere Survivor bias. ma fammi rispondere a quello della cripto, ci tenevo ci tenevo
0: vai 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 scusami scusa vai. ma che era eh... Chi è che ha detto? Sì, Mr. Rip, Max Rossi, vai. Mr. Rip, hai detto che sei entrato nelle cripto subito dopo l'ultima live con Giovanni, dove se non sbaglio definivi merda Ethereum Co. Proprio uh-huh. vero che chi disprezza compra. Ah, ok,
1: allora, primo non ho mai definito... No, è vero. Ho definito... Le shitcoin, eh, dicevo che... Definisco, abbastanza, definisco ancora merda tantissima roba. Definisco merda Ethereum Implementation, Ethereum Token definisco interessantissima l'idea degli smart contracts veramente adesso ormai mi vengono in mente idee di smart contract su qualsiasi cosa è una figata smart contract come concetto è una figata galattica il fatto che dei token di Ethereum abbiano un valore di 4.000 quello lì è è un gioco per deficienti è palesemente fuffa non significa nulla e e secondo il fatto che questo mostra una mentalità tipica del noi contro loro no? Uh, del, del devo prendere una posizione devo difenderla perché ho fatto porta bandiera di qualcosa io sin da subito quando ho parlato delle cripto e, e ero fondamentalmente infastidito dalla, dalla, dalla speculazione attorno sono da subito stato infastidito dalle mie posizioni troppo forti e quindi mi sto facendo dei passi mostruosi per cercare di comprenderle di più quindi eh, sono fatto così ragazzi cioè, non devo difendere nessuna bandiera ragazzi
2: infatti invece che è proprio vero chi disprezza compra, direi è proprio vero che il critical thinking fa cambiare anche posizione, perché se no sì, sarebbe il bla bla, 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 bla. Esatto. Eh, cioè se no è facile dire i <ride> problemi
1: più grandi a mio avviso che ci sono in Italia sono dovuti al fatto che la gente non, non cambia posizione e quindi prende per eh, fa tifo per una bandiera e la tiene tutta la vita non fa qualcosa accada, eh, io semplicemente mi, son, mi sto mettendo, a. e concluderò che è merda per davvero tutto um, però fino adesso sto vedendo che il concetto di proof of stake da qualche parte porta dei vantaggi, che la, eh, la decentralized uh, finance in generale ha dei vantaggi. Le implementazioni di punta che è Ethereum al momento uh, è abbastanza assadura e al collasso, tutto qua. E escono una valanga di smart contract, di DeFi app, uh, è al collasso secondo me, però ci sono altre... Uh, Altre idee a riguardo che potrebbero essere più interessanti. Ottimo. Le sto sì, studiando, sì. Magari, magari è merda tutto quanto. Potrei concludere che è merda, però voglio un attimo assaggiarla, per sapere che, che sapore...
0: <ride> ti sporchi
1: Ma le mani. Ho male, cioccolata? No, era merda, <ride> ti detto.
2: Meno male, male che non l'abbiamo schiacciata, la vecchia barzelletta. <ride>
0: Dice qui: mutuo per pagare l'NBA o affitto per studiare durante la carriera. Eh, so. Insomma, io ho un mutuo per pagare un MBA onestamente. Eh, no, no, cioè, da folli, no? non c'è da follia
1: Le aziende tech californiane non mettono nel curriculum, ok. quello che hai fatto l'NBA,
2: esatto, e quello è un debito, non è un ma neanche un mutuo, è un debito per pagare, chiamiamole cose con loro no.
0: Ottimo. Mm. Quanto contano, però vi volevo chiedere io, visto che parliamo un po' di soldi, quanto contano i soldi nella scelta di un lavoro? Cioè, meglio un lavoro che non ti piace, ma che ti permette di guadagnare tanti soldi, o un lavoro che ti piace, che, che però ti paga il giusto?
2: No, l'importante è, Allora, c'era una battuta, eh, non mi ricordo quale attrice diceva, eh, per me un uomo... Mi piacciono gli uomini che mi fanno ridere, che ci posso fare se adoro l'umorismo dei ricchi, no? Allora, io scelgo un lavoro che mi piace, quelli che mi piacciono. Partiamo dal: eh, sì, per, per me è importante anche perché soltanto una volta mi ero trovato, ma credo che ne parlavamo anche l'altra volta, in una situazione in cui mi avevano offerto un lavoro con delle condizioni peggiorative. Eh, Lato mio sarebbe grandissima poesia, dire vado a fare qualcosa che assolutamente mi piace prendendo di meno e tutto, forse perché nella mia carriera fortunatamente sono passato attraverso cose interessanti e lo stipendio è è venuto anche dopo. Però difficilmente mi troverei ad affrontare opzioni del tipo... eh... Ok prendiamo qualcosa sapendo che c'è questo trade off, perlomeno in questo momento della carriera, poi ovviamente anche l'esperienza di Giorgio è completamente diversa perché ha scollinato altri punti decisionali importanti però sì, punto importante è anche lì, come per la scelta di prima, dipende da dove sei nella tua carriera esatto. vita, traiettoria esatto. e, e fase. Non...
1: esatto, eh, e poi dipende anche da che altro c'è in questo trade off no? nel senso mm-hmm. che Primo sono d'accordissimo che la, la prima considerazione a fare è dove sei nella traiettoria della vita. Se okay. sei, hai già accumulato 10 miliardi e vuoi rallentare e fare cose più purposeful, come si dice? Eh, sì, ma in generale dipende anche da che opportunità. Talvolta può, benefic- può anche essere positivo fare una scelta del genere presto in carriera se la scelta eh, è quella di fare qualcosa che però ti proietta, è un trampolino, per qualcosa di ancora più ampio, no? mettiamo che devi scegliere di andare a un'aziendina che fa consulenze di merda, che ti paga 2000 euro al mese, che però poi da lì non schiodi, oppure magari a, a, a 1500 euro al mese hai una startup locale che proprio ti dà skill che, che fra 5 anni poi ci fai, ci entri in, in, in Facebook, eh, ovviamente suggerisco di, nella fase iniziale della carriera, di massimizzare per le opportunità. E quindi dipende veramente molto da che punto sei nella vita. In generale, in generale, <ride> C'è, penso tendenza a, a, a favorire l'accumulo in una certa fase della vita e favorire il, il, la libertà e il, il senso delle cose in un'altra fase della vita. Non sempre coincidono con fasi anagrafiche, molto spesso sì.
0: Ok, bene, bella risposta, mi piace. E, e quanto la cultura aziendale invece diciamo incide su quanto state bene al lavoro cioè, vuol dire, potrebbe essere il lavoro più bello del mondo ma la cultura dell'azienda in cui siete, cioè magari è il lavoro che volete fare ma la cultura dell'azienda in cui vi trovate potrebbe non essere in linea con le vostre aspettative potrebbe, vi è mai successo eh? <ride> per esempio non lo so allora, Google, no <ride> A me, per esempio, è capitato, voglio raccontarvi questo aneddoto che è capitato nella vita, a un certo punto una serie di colleghi si sono trasferiti in un'altra azienda, no? quindi mi sono trasferito in un'altra azienda a lavorare più o meno lo stesso lavoro, più o meno con le stesse persone, però l'esperienza, lo, stesso, lo stesso settore, però l'esperienza è stata, non dico traumatica, però non è stato lo stesso, cioè non era lavorare con le stesse persone, facendo la stessa cosa. Erano le stesse persone, ma trasportate in un contesto diverso, eh, per me è stata un'esperienza che non è stata positiva. Mi mm. è venuto meno il divertimento e il piacere per fare quel lavoro, perché probabilmente sono entrati degli elementi di stress, di estrema competitività, che, che non, che non mi hanno abbiamo, fatto. Diamo veramente troppo poco valore anche nelle nostre scelte
1: al cultural fit all'interno di una comp- di un'azienda. Perché veramente fa tantissimo, fa tantissimo. Eh, il tuo esempio che hai appena detto è esattamente calzante. Cioè, se io sto in un'azienda di videogiochi con uh, cinque cazzoni e veniamo vestiti con, uh, con delle parrucche ogni giorno, ogni, ogni venerdì perché fa, fa figo, e ci spostano tutti quanti e ci, ci prende JP Morgan, uh, le stesse cinque persone ci spariamo in testa. Quindi il, il cultural fit è molto importante. È, che è, difficilissimo, è una cosa che è difficilissimo... Um, conoscere prima che, che provi, è veramente impossibile proprio fare se non hai persone dentro che ti raccontano, ma anche raccontare esperienze del genere è difficilissimo, io non ho mai, anche quando ho cercato di cambiare team dentro Google, alla fine tu puoi andare a parlare con la gente, ma finché non, non ti sporchi, finché non fai le prime due settimane dentro, non, non hai idea, non hai idea, quindi è importantissimo uh, il, il fit culturale, ma è borderline impossibile capirlo esattamente prima di fare queste scelte quindi siamo destinati a, a muoverci nell'incertezza come nel resto della vita tra l'altro
2: no, è pienamente d'accordo e soprattutto una delle cose fondamentali la frase you join companies and you leave bosses è esattamente quello cioè la compagnia è però se sei nell'ambiente sbagliato o un'azienda che ha una cultura un modo di competizione interna eh? quello veramente ti fa soffrire e, e lì non può esserci un lavoro perfetto nel contesto sbagliato, perché non può essere perfetto per definizione, cioè non è che sul, sulla carta che figo questo contratto ma sono veramente nel peggior posto del mondo, cioè non, 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 non può funzionare, quella è una cosa che veramente ti perché è così influente che eh, veramente rovina tutto e sono d'accordo con te infatti andando soprattutto più avanti nella carriera all'inizio, all'inizio ragazzi devi far assumere, all'inizio i colloqui sono proprio il cucciolo certo. nella scatola io, 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 prendete me e eh, cosa. Certo. quando invece vai più avanti eh, anche il tipo all'inizio che hai delle domande per, voi, per noi sì, cosa è la carriera come mi fate crescere, investite nella formazione, classico, cose standard quando vai più avanti è veramente in tutte e due le direzioni cioè tu scegli me, ok però devi anche convincere me
1: Sai che sarebbe fighissimo visto che tu sei un manager più scafato, hai visto più roba, hai visto più mondo, sarebbe veramente fighissimo se ci facessi una, una sorta di, non per noi, capi, io ormai sono, sono abbastanza chic con i, con i recruiter e con i colloqui, ma penso che tanta gente non ha idea di come rispondere a quelle classiche domande di merda da colloquio, tipo, cosa, cosa vuole la gente sapere quando gli si chiede, dimmi i tuoi migliori pregi, i tuoi mm-hmm. peggiori difetti. Mm-hmm. Oppure dove venire da qui a 5 anni? Queste domande di merda. <ride> e io tendo a, tendo a essere cattivo, no? Tipo <ride> <è> il, peggior, <ride> difetto. Che il miglior, peggior difetto? è Che non so quanto la gente di merda e mi fa questa domanda qui. Vieni, così. <ride> <in generale. ride>
0: Pronto, è una buona risposta.
2: <ride> lo assumeresti? <ride> no, ma c'era un film di, non mi ricordo se era Stefano Accorsi che faceva. Qual è il suo miglior pregio? La sincerità, il, suo...
1: io ripeto, la sincerità. No. il capolavoro no, no, Santa no, Maradona no. Con, eh, con anche il libro di Rienzo. ho visto 50 volte il capolavoro.
2: Sì, sì, eh, no, esatto, poi mi devi dire il titolo perché me lo sono dimenticato Santa, fondo Santa, Santa Maradona. Santa Maradona. Ah Santa Maradona, perfetto, lo volevo recuperare. Però, eh, allora, dicevo l'altra volta, avevo Ammite indicato quel libro Orvi. che per me fu molto utile ed era quello di eh, professionisti a colloquio. Poi, più avanti nella carriera, eh, c'è un, un libro per me molto interessante di Adrian Cho, che tra l'altro mi ha anche fatto coaching, eh, che si chiama eh, Life Career Crossroads, e danno delle belle indicazioni però sì, su questa parte c'è un bel po' di materiale oggi disponibile online sì,
1: ad esempio, sì, mi viene in mente anche le cose del tipo, quando tu, quando tu chiedi alle persone, hai delle domande per me che domande ti as- come giudichi, cosa giudichi quanto è importante giudichi la domanda che ti fanno o, cioè, da software engineer uh, in Google facevo colloqui finiva sempre con, hai delle domande per me però erano veramente non, zero feedback, nel senso che se vogliono chiedermi se il cibo era buono gli rispondevo non, c'era n- non era una domanda di colloquio era un'occasione per, per, la- per il candidato visto che hai rimasti tre minuti per scoprire qualcosa non, non, a, meno chiedeva, uh, a meno che non chiedeva cose illegali <ride> tipo ma qui l'eroina si-, si, può- si può pippare a <ride> quanto vendete a del genere, qualunque cosa chiedeva era, era off-, off, the- off camera magari in altri <ride> ambienti invece no si, si tende a giudicare Cosa ti chiede una persona? Oppure, questo potrebbe essere per un prossimo episodio. Sì, sì. Come staccare i colloqui in generale? Soft skill, tech skill, eh, e
0: sales skill? <ride> Sicuramente poi dipende anche, anche in questo caso, dipende chi ti fa un colloquio. No? Se è una persona che magari ha, una, ha un approccio HR, piuttosto che invece una, un responsabile semplicemente della divisione, che quindi magari mm. ha un suo metro di giudizio che è differente da quello che può essere Uh, un metro no, di un'altra no, no. cioè un, di no, capire chi ragione, sia di fronte, di fronte è... uh-huh.
2: no Johnny hai ragione perché infatti in questo caso il primo consiglio è devi contestualizzare cioè chi ti sta facendo la domanda io adesso ho delle posizioni aperte per esempio non ho idea di che pacchetto stiamo offrendo quello se la vede vedi HR. e allora se tu c'è davanti il tuo manager di linea non gli puoi chiedere le vacanze le ferie, il bonus De- con queste persone devi chiedere come cresce la divisione, quali sono i vostri programmi, come gestite gli stakeholder, sì, questo so- no, no, perché c'è gente che invece, cioè, quando domande per noi, quanti giorni di ferie ho, eh, posso uscire prima, c'è la squadra di calcio, una domanda che io sì, faccio beh. sempre, standard, e parlami dei tuoi fallimenti, eh, io ho gente che mi è scoppiata in lacrime, cioè, Per me è normalissimo in un'interazione essere pronto a parlare degli errori fatti, delle lezioni imparate e tutto. Io ho gente che si è completamente paralizzata davanti a una domanda veramente banale, no? Per cui, sì, sono molto interessanti le dinamiche dei dei colloqui, sì. È (ride) pericoloso.
0: Ho qui una domanda di Branca Leone, 1786, siccome ci ha scritto anche la volta scorsa, non possiamo (ride) andare... E ci scrive, se un'azienda molto grossa offre un lavoro interessante nella stessa nazione, ma con condizioni economiche peggiorative, accettereste rispetto, immagino, a un'azienda che offre un lavoro interessante ma al di fuori della, della propria nazione ma con condizioni economiche più, più interessanti, considerando che la persona interessata è giovane. Chiedo per mio cugino, mi sembra di capire, eh, Branca Leone.
1: Chiedo
0: per un amico. chiedo. <ride> Eh, dipende quanto sei, secondo me, dipende sempre da quanto sei. Cioè, l'aspetto personale, vedo che c'è anche un'altra domanda legata alla vita privata, quando uno va avanti negli anni capisce che, ovviamente, cioè, la vita privata è molto importante, non, non esiste solo il lavoro, forse voi l'avete capito anche quando eravate giovani, ma voglio dire, esistono gli affetti, esistono i genitori, esistono, ovviamente, lavorare all'estero, l'abbiamo detto tante volte, no? Può accelerare questo percorso, però implica anche delle delle rinunce. Voi forse che siete andati all'estero è più facile per voi magari raccontare questa esperienza e, e dire se come valutate, voglio dire, un lavoro in, in Italia a condizioni economiche peggiorative, però per un'azienda molto grossa, quindi importante rispetto al lavoro all'estero a condizioni economiche più allettanti, magari per un'azienda non altrettanto. Ma qui c'è il... il si mischiano troppe eh, cose per... onestamente, si mischia l'aspetto eh, esatto. e... c'è una forte preferenza
1: mm. per restare in una nazione cioè, perché non, non capisco un po' uh, in... cioè, penso sia presupposto che uno voglia rimanere nell'altra nazione vuol dire vado all'estero ma magari le condizioni sono migliori però per mettere lo stesso piatto della bilancia vuol dire che si considera andare all'estero una, un, un handicap uh, perché se no partiamo proprio dalle premesse sbagliate cioè dico azienda molto grossa offre un lavoro interessante nella stessa nazione cioè sono due lavori che stanno. non l'ho ben capita francamente non so se avete
2: no for- forse lui dice che... il vantaggio dell'andare all'estero rispetto alla cioè più importante I- ipotizzo mm-hmm. magari sta dicendo è meglio prendere qualunque cosa pur di andare fuori o quello sicuramente dipende dallo scenario di che stiamo parlando è per me l'esperienza fuori andrebbe fatta a prescindere, cioè, ma, ma anche se sei in un career break, tu, cioè, l'esperienza fuori è una bella esperienza di vita in generale, prima che di lavoro. Anche
1: in volontariati vari, certo. No? Eh sì, esatto, si... è, è,
2: è, è proprio una bella sfida, assolutamente non facile, non... Eh, eh, però merita in generale per la vita poi il discorso del tipologia di azienda ne avevamo anche l'altra volta a me piacciono le aziende grandi perché all'interno dell'azienda ti permettono di fare più cose, di spostarti e soprattutto come rivendibita eh, se il nome è conosciuto aiuta davvero tanto no? eh, per rivenderti e tutto. È su questo credo che Giorgio possa scrivere un libro
1: assolutamente sì cioè non, non, ma non è soltanto una questione di, di c'è cioè soltanto questione economica o di carriera è una roba che eh, passi da, non so, Flatland <ride> conoscete il libro Flatland? <ride> sì eh, cioè passi dal 2D al 3D cioè tu pensi che il mondo è fatto con triangoli e cerchi eh, poi c'è una sfera e sono esatto, f- forme tridimensionali che, credo che sia so, veramente no-brainer prendere e andare all'estero anche a condizioni non vantaggiosissime. Molti mi scrivono dicendo, um, ho fatto colloquio in Svizzera, dall'Italia, e il primo lavoro che mi, che mi, mi, fa, mi offrono un, un contratto, mi offrono 90k, 100k, che sono magari per certi ruoli da ingegneri un po' semisfruttamento, perché in Svizzera si prende di più però il tuo primo lavoro, sei un 25enne neolaureato uno stipendio a 6 cifre in Svizzera anche se è un po' sottopagato ma non ci devi neanche pensare, vieni subito poi dopo due anni che stai qui ti guardi attorno magari cerchi cambi lavoro ma, ma pure 80k
2: Veramente, eh sì. ragazzi, il eh, no, messaggio no, no. è le aziende si lasciano e le città si cambiano: cioè ti sposti, non ti piace, torni, cambi, cioè, non è che ti stai sposando, facendo niente di irreparabile. Eh, no,
0: Oggi poi, voglio dire, la mobilità è molto facile. Diciamo, restare sì, in contatto confusa, con... i è eh?
1: Cambiare, cioè, eh. spostare,
0: locarti, cambiare case,
1: cambiare... No, no, quello se... sì,
0: no, certo no, però dico tornare in, Italia, per... tornare in Italia il weekend è molto economico, invece. O comunque, voglio dire, è fattibile.
1: Sì, 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 Poi non lo fai, sì, ovviamente. Ma, diventa...
2: Però la domanda è, a meno che non hai famiglia, ma che torni a fare nel weekend in Italia? Cioè, eh, a meno che non <ride> hai famiglia, cioè, una cosa che allora, a me ha aiutato molto all'estero e io ho sempre chiamato casa dove vivevo, cioè io tornavo a trovare quando diceva questo weekend vai a casa. No, casa mia è qua. Io vado a trovare i miei genitori, vado a trovare i miei amici. Ma Madonna, okay. o, o inizia a pensare che casa, come dice Giorgio, è dove il QFI si connette automaticamente, oppure. Questa, questa la
1: dicevo tantissimo, all'al, 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 agli Albori. Siccome poi a un certo punto beh, mi si connette quasi, casa
2: però
1: il è quello. <ride> Però all'inizio, sì, sì. da dieci anni fa, era così: casa è dove il wifi si connette automaticamente. <ride> Ma uh, noi, però, parliamo da una posizione di, di survivorship bias? No? Ma sì. in realtà, neanche, neanche, parliamo da posizione di gente che l'ha già fatto. Mi metti nei panni di un 25enne vissuto, non so, nelle, nelle, nelle langhe, che ha, ha sempre parlato quasi lo stesso dialetto. Pensare ad andare all'estero, se gli dici che torni a fare in Italia, non capisci niente dell'esistenza dell'essere umano. Magari noi siamo un po' più globetrotter, non lo so, ma io stesso ci ho messo tantissimo per uscire dall'Italia. Quindi, Però siamo dall'altra parte, eh, non siamo i survivor, non siamo Jeff Bezos che ti dice, credi in te stesso, ma chiunque sta fuori dall'Italia ti dice, ma, sì, ma, ma esci prima possibile. Quindi non è, non è proprio un survivorship bias.
0: Okay. Mi faceva ridere però il commento di Cristoforo che diceva meglio un'azienda grande una grande azienda perché mi ricordava il pennello cinghiale il pennello diciamo. cinghiale
1: <ride> quasi, quasi lo metto, lo, lo,
2: Cristoforo, lo, vedo no. che la tua birra è più forte della nostra
1: <ride>
0: eh sì, Cristoforo la,
1: la, è, è meglio una grande cioè,
0: l'azienda grande non è bene di pensare sì, sì, no, vogliamo sapere come investe il mitico Mr. Reset, vi direi di, di seguire le, le sue live mensili, no? In cui insomma Guardi. ci fa No, quelle <ride> in cui fai vedere tutto il portafoglio. Mr. Reset no, lui, no, ma eh. quelle no, ah, scusami. Sotto, eh? <ride> scusate, scusate. Ah, <ride> Mr. Reset no, non vuole dare la io lo so alle alle di solito dorma quest'ora, ragazzi. <ride> No, invece
1: la facciamo sull'investimento. Vogliamo sapere di, del trading, okay. del reset, vogliamo sapere di, de, delle options in the money di Mr. Rip.
2: <ride> una, un consiglio, ragazzi: leggetevi i, i, i volumi 1, 2, 3, 4 del blog di Mr. Rip. Perché c'è un, una quantità di dati là dentro. che È il famoso discorso: no, è tutto disponibile, la gente non spulcia. cioè. Credo No, che no per leggere un genio...
1: prodotto ci vuole
2: tipo lo stesso tempo.
1: <ride> <si metti ride> esatto, cioè,
2: mettetevi comodi. <ride> no, però <ride> lasci una quantità di, di dati già presi, filtrati, analizzati e distillati è fondamentale. È un, è, assolutamente. È
1: Molto confuso, mm-hmm. dovrei ri- ripulire un po' di roba.
0: Però, mm, è un lavoro molto difficile ma dipende cosa esce a fare se no torniamo ai a Londra che tornano dopo chiaro, due mesi dicende Valerio eh, ovviamente certo è chiaro, stiamo parlando di lavori schillati di colloqui fatti
1: la, firmato il contratto di lavoro e vai là non di gente a caso che prende una motocicletta da, 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 da Valencia e va verso l'Inghilterra. io sono pazzi ma da Barcellona sì.
2: Io, non da Valencia <ride> no però anche di no, Valerio è... cioè una, una cosa c'è se quei due mesi l'alternativa era passarli a casa a guardare il grande patello vai a pulire i piatti e imparare l'inglese cioè non è necessariamente cioè cosa vai a fare fuori soldi no magari a imparare una lingua a imparare a vivere da solo a imparare a cucinare a cambiarti la carta igienica da solo a... eh, poi non è che devi eh, per forza sfond... cioè anche quello quello che dicevo prima è prima un'esperienza di vita poi una carriera poi una scelta poi una parte monetaria perché tantissimi in tantissimi casi si è fatto questa discussione no? quello che va lì a fare un lavoro sfigato sì però se magari devi fare il, car- il cameriere nel paesello o a Londra fallo a Londra Sempre, cam- però almeno due parole d'inglese probabilmente le appiccichi che male non fanno non, eh. io se io poi devi lavorare lasciare modo. il posto da manager qui per fare il lavapiatti lì ovviamente no
1: <ride> io penso che sia pochissima gente che conosce il fatto che nel mondo americano gli studenti delle, delle università negli ultimi almeno due anni se non tutti gli anni le stati vanno a fare internship da qualche parte
2: è una roba che io
1: credo anche in Svizzera ma sì, in, sì. in Italia no io ho molta gente che faccio anche one on one su career development gli dico stai università gli ultimi due anni Il tu, tuo obiettivo deve essere che a, a, a gennaio prossimo applichi per le internship in tutte le grandi aziende tecnologiche e se va bene da, da, da maggio a, a, ad agosto per fare un internship in Google, in Facebook, in Apple, e la data non lo sa neanche che esiste. In Italia culturalmente
0: non è... Cioè anche le aziende così. non sono attrezzate onestamente per, per accogliere persone che vanno lì, forse... Alcun... Eh, dico sì, le, le ma... grandi tech hanno... No, le grandi tech sì, no, dico, no. ma le aziende italiane invece probabilmente non sono attrezzate per... Anche, anche le, dal punto di vista legislativo spesso hai problemi a prendere una persona che,
2: che sta, facendo, sta finendo l'università e vuole fare una internship di qualche mese. No, però anche il cioè, lato studente, cioè io mai mi sarei sognato al liceo l'estate i miei tre mesi, mi devo riposare cosa, mentre ti rendi conto che il tuo esatto. pari dall'altra parte, finiti il liceo, si fa la settimana babysitter nell'asilo, la settimana lì, la settimana lì, o ti pagano o non ti pagano, però comunque fai esperienza ed è una cosa, mentre io per primo non ci avrei mai pensato ai miei tempi, un domani, no? la mia dici, figlia, cercherò assolutamente di, di inculcarlo come approccio.
0: Gabriele, subito a scuse, ah. dice quando dici di applicare per gli internship estivi, ma gli esami della sessione eh, estiva? Se ne
1: frega, tre mesi in Google ti interessano gli esami della sessione estiva? Masticazzi! Eh, come diciamo <ride> noi a, a Zurigo. <ride> Nel senso che eh, applicare per un internship estiva è esattamente è formativo come tre anni universitari se, se, ti prendi, se non ti prendono è solo applicato e poi fai gli esami che vuoi è comunque prendono, formativo è formativissimo anche il processo, eh? anche solo fare i colloqui anche solo sì, vedere sì. se ti selezione, sì, sì. anche solo pianificare io adesso dico, a gennaio in genere aprono gli, gli internship, application per gli internship, perché poi comunque devi fare due colloqui e quindi anche solo adesso pensare che a gennaio vuoi applicare, significa che devi pensare a farti anche una pagina GitHub interessante, devi ripulire, devi, devi preparare mentalmente il curriculum, che è un processo che ti farai altre 100 volte nella vita, e quindi è una roba da, da fare assolutamente. Poi se non ti prendono, hai sprecato tempo, no, hai fatto delle cose molto formative. Se ti prendono, vai, magari riesci anche la sera se non vuoi fare come gli intern in Google che poi si, si drogano ogni sera, magari puoi studiare con un esame, puoi farlo stesso, eh? puoi studiare e via, qual è il problema. È ovvio che eh, il mondo internship uh, Big Tech USA è pensato per le summer break del, delle, de, de, dei college americani, però chi se ne frega, chi se ne
0: frega. Eh sì, cioè, non è... Gabriele si sì, dice no no non è una scusa scusami non volevo offenderti Gabriele no, no, sì, vorrei, no. vorrei farlo e capire meglio <ride> grazie della
2: risposta ah, no, però, informatevi ragazzi cioè, ormai online ci sono tutte le informazioni possibili e immaginabili eh, però forse sono un po' tante le informazioni anche lì
1: se non sai che esiste una cosa non sai neanche come cercarla però penso che sia un boost mostruoso alla carriera da informatico parlo da informatico eh? in tanti ambiti non lo so
0: No, Anche in altri ambiti, ti dico. Ma eh.
1: informatico, le summer internship eh, specialmente di qualità, non andrei a fare
0: a, alla canistra oil. insomma. Eh no, no, ma assolutamente. Sono, sono utile per, per formarsi e per... Uh, insomma, c'è qualche altra domanda. Sto provando a far passare il messaggio... Eh, questa è bella. Sto provando a far passare il messaggio ai miei figli, ma non ne vogliono proprio sapere. L'avessero proposto a me ai miei tempi. Beh, eh, questa qua, l'educazione hey, dei figli è qualcosa che...
1: C'è il rischio che siamo un po' sfasati generazionalmente. C'è il rischio che ad oggi, magari a, a, un, a un quindicenne, gli di dici: Adesso ti preparo a fare niente. E lui a sta giocando a Minecraft da, da 46 ore consecutive. <ride> e non gliene può fregare di meno. ma l'altro, fra un po' arriva Singularity, i robot mi portano il cibo, devo ancora pensare alla carriera. c'è il rischio che veramente tutto il frame mentale faccio difficoltà nel termine di bandi di un 15
0: anni. c'è una nuova shit coin che compri e voglio dire diventi ricco non devi più lavorare perché sì, devi dovresti...
1: lavorare eh? si fa 20 per con la chihuahua coin
0: eh sì. Sì, sì. <ride> <ride> che ha fatto mister che ha appena lanciato
2: un tale George mister Rip, <ride> <ride> la, rip fatto la Rip allora ci mister Rip la mister Rip
1: <ride> il mio compagno la persona che vado a correre tutte le mattine a ieri sembra che è un altro turbo investitore dritto eh, e ha detto perché non ne facciamo una noi di coin e eh, quindi un po di pump and dump come si deve
0: e lì veramente <ride> vedremo quanto secondo me è il tuo potere di influenza potrebbe no, avere. però
1: sul secolo ragazzi sono una scorreggia una scorreggia nell'universo ma dico uh, in realtà c'è un concetto più interessante dietro eh, già esistono modi con gli NFT o con uh, altre forme, diciamo, di patronizzazione, no? Se vogliamo, mm-hmm. io posso fare Bitcoin, che non è niente, ne esistono mille, mentre se li potrei dare e possono, essere un modo per dirmi grazie, no? Quindi posso avere un valore fittizio. Oppure ho visto, oggi un bellissimo articolo sulla uh, Ponzi Career, che è molto interessante, e c'è gente che comincia a offrire percentua frazioni del proprio successo in vendita in cambio di smart contract del tipo c'è un artista francese che ha detto vendo il 10% dei miei future earnings al al momento la post money valuation è 2 milioni quindi sono in vendita a 200 mila euro su questo smart contract quindi uno può comprare delle azioni di questa persona essenzialmente una personal IPO lo so, fa ridere, fa molto ridere. Però ho letto che c'è gente che dice che potrebbe essere un po' il futuro. Tu immagina, una persona con delle skill um, scalabili, no? Qualcuno che potrebbe creare azienda, può già interpretarsi come startup e fare fundraising. E quindi d- vende delle quote di se stesso, di future earnings. Magari, cioè, sono la stessa persona io del due settimane fa, dice questa è la buttanata. Quindi, abbattetemi, vado, a, vado a, a buttarmi dalla finestra. Però sono... un Strani, eh, non so perché siamo finiti in questo loop,
0: non lo so. È un'estremizzazione <ride> è però la, interessantissima. È <ride> è birra, eh, ne e poi torniamo un po' alla, sulla terra che Raffaele ci dice che in Italia pagano 18-19 mila euro, un junior developer appena assunto. E...
1: Certo, eh. certo, questo è l'equilibrio di mercato di, tra quanto offrono e quanto la gente accetta. Per me, per me la gente che accetta queste cifre come, come developer eh, fa errori, fa errori. Non parliamo di raccogliere pomodori in cui dici se non mi prendo i 20 euro che mi offrono prendo un altro. Nel mondo tro- c'è veramente differenza ecco. gli ingegneri. Se voi accettate 18-19k è un problema, anche però per voi. Cioè non lo fate, non lo
0: fate. No, infatti quello che mi chiedevo io appunto se, tro- cioè, se voglio dire se trovano qualcuno a quelle cifre, perché effettivamente trovare delle persone perché le persone oggi ancora oggi fanno la differenza, immagino in qualunque campo. E Quindi pagare poco una persona significa che, cioè, che poi ti darà poco, o quantomeno voglio dire, valutare veramente poco, cioè, andare a lavorare per un'azienda che valuta così poco le persone significa che... che significa dire,
1: aver che... messo un prezzo molto basso al proprio tempo, mm. che ah, ci sì. sta, pure, sta pure se cioè, sei ragazzino, se lo vuoi fare, ma che dopo sei mesi, o un anno lo fare come trampolino. Per, per mettere un piede da qualche parte certo che però io non, non lo so un, un po' farei cartello nel senso veramente sono lavori schillati ragazzi
0: sì sì leggevo che negli Stati Uniti oggi in questo momento fanno fatica a trovare camerieri nel senso che probabilmente, tante persone diciamo che durante questo periodo di pandemia quindi di chiusura hanno trovato dei lavori migliori eh, Aspetta, tante altre per tanti hanno avuto sussidi comunque voglio dire hanno trovato dei. Prefer- hanno capito che si può vivere un po' con i sussidi o comunque eh, magari con quello che hanno, con, le, con altre passioni adesso che stanno riaprendo le, le grandi catene fanno fatica a trovare camerieri che lavoro poco skillato probabilmente ma sai, ma che... è, un, è un test
1: drive dello universal basic income tra virgolette no? eh sì. eh cioè, sì. quindi ho quindi, detto qualche anno fa quando un po' mi interessava facendo del UBI cose del tipo quali tipi di professioni diventeranno super richiesti perché nessuno vorrà farli quali diventeranno obsoleti quali diventeranno e eh, in effetti la categoria mh, low skilled eh, rischia di essere mangiata e quindi magari significa che i prezzi salgono vuol dire che un cameriere guadagnerà tantissimo in, in, in un mondo in cui esiste Uh, un basic income ma c'è cioè, proprio speculazione
0: di basso livello oppure verrà sostituito magari sì, da qualche da un robot da vabbè penso che non ci sia intento di offendere Valerio dice ma dove vivete a Pizzocalabro anche i big four niente sotto i 24 25 mila euro insomma cioè, vabbè insomma non bisogna accettarle queste offerte poi ovviamente ognuno nelle, sue, varie,
2: nelle varie situazioni sarà a valutare dovrà. Si,
1: a Valerio si è scaldato tantissimo
2: no sì, ma sì, fate sì, anche eh delle ricerche a riguardo, ci sono siti tipo Glassdoor che sono molto utili perché ti danno idee dei range salariali per azienda, per nazione, potete vedere cioè anche lì no è importante perché ovviamente quando inizi boh, quanto ti offrono, parli di tu pensi al netto, loro ti offrono il lordo, non capisci 12-13 mensità che è una, una follia e quello, no,
1: quello sì, si impara, sì, certo.
2: un po' di preparazione in quelle ricerca anche serve no?
1: Io credo che quando la gente parla di quando gente parla quanto prendi al mese cioè già partiamo da una domanda sbagliata si tratta sempre del reddito annuo lordo, full stop ogni altro discorso è finto
0: comunque Valerio dice perché eccola, eh, in realtà Valerio si agganciava a un commento di Pietro che diceva che nelle big four, quindi penso in revisione o comunque in consulenza aziendale si guadagna 22.000 euro e, e Valerio dice che ha un sacco di amici in, in Paradise Waterhouse e in Deloitte che guadagnano quelle cifre quindi sicuramente ci sono quei tipi di stipendi ovviamente restano anche per poco no? magari sono anche un modo eh, per scremare un po' le persone e dopo pochi anni si arrivano a delle cifre più interessanti altrimenti avere l'opzione di uscire di cercare qualcosa di meglio è sempre valida investire su se esatto, stessi esatto
1: problema è che i lavori meno sono pagati nel mondo informatico più tendono a alloccarti dentro perché magari non, non sono neanche schillanti no? sono lavoracci in cui stai lì e fai la scimmia e dopo 5 anni hai fatto tre scattini e guadagni da 19 guadagni 21.000 euro cioè sono delle tombe quindi non lo so non li accetterei mai eh, da informatico lavorato, non, No, se non hai ambizioni è un po' un problema Secondo me.
0: <ride> Continuiamo, dai, che mi, mi avvince a Domenico dice: Ma non ho capito. 19.000 non sono buoni per un insegnante laureato. Sono 1.300 euro al mese. Io pensavo fossero, fossero buoni all'inizio.
2: E... Anche, no, no. This is
1: not financial advice, Maurizio.
2: No, no, anche là: 19.000 e lordi netti, 13 al mese che matematica sì,
1: di 1300 eh, al mese sì, signor.
2: penso che abbia fatto no, no lo so cioè, il principio è eh... il primo lavoro da laureato. vi ricordate,
0: ricordate la vostra bru- la prima busta paga? Uff ci metto
1: anche il dottorato di ricerca, sì, erano 860 euro
0: quindi 10, erano i è... 10, famosi 10.000 euro all'anno, no, una cosa del genere il sì, dottorato sì, sì lo ricordo. Ho
1: esatto. fatto anche lavori prima, lavori più saltuari, fatto anche però sì, all'inizio, il primo lavoro vero a Milano, 2007,
0: erano 26.000 lordi, Io,
2: vai vai Maurizio. No, io ho iniziato a lavorare in, in lire il mio primo <ride> sta bengio, credo. Fosse... No, ride, ride. ci piace
0: ridere, <ride> ci piace ridere la prima volta,
2: <ride> eh, 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 se ben ricordo, ero netto un milione, un milione e sei, un milione e sette. Quindi siamo nel range degli oggi, di allora, stiamo parlando del 99. E Te li però, contanti. Sì, <ride> no, in contanti no, in nocci di cocco da <ride> E anche lì, no, l'esperienza della prima esperienza lavorativa, vai a, lav- vai a lavorare fuori, cambi città, eh, prima stanza in appartamento in condivisione, non hai la minima idea di come gestire budget e tutto, per cui il primo mese televisore, playstation, oh, acquittem- eh. PlayStation 1, videoregistratore quello o quell'altro, a fine mese poi trovi i quattro mesi dopo a pagare <ride> i debiti Era... per… Anche quella è la grande cioè, è tutta roba che impari no, a gestire, però anche lì inizi a lavorare. Il solito discorso, no, quanto guadagni, quanto ricavi eh, come stipendio, quanto spendi, c'erano tutti quelli che appena iniziavi a lavorare, la prima cosa era la macchina nuova, An- anche lì dipende la poi vera. da cosa ne fai, di queste cose. Però sì, sicuramente una, un'analisi di mercato oggi, però quello che diceva Giorgio prima, parlate solo di lordo annuo, cioè io, io ho visto gente che passava il tempo a discutere ah ma io ho 14 mensilità e è, è meglio, cioè sei pazzo, cioè io, allora 200 dire? mensilità sei ogni ricordo, ricordo, giorno ricordo. un euro, sei contento? <ride> cioè non è, <ride> il lordo annuo, meglio se riesci anche a calcolare Anzi, i eventuali bonus.
1: la tredicesima è una rapina, perché significa che tu i soldi li prendi, invece di prenderli uh, un dodicesimo una volta al mese quindi un tredicesimo una volta al mese e due tredicesimi quindi stanno posticipando un po' di pagamento
2: e, e la vediamo... cosa peggiore è che lo fa nel mese in cui te li spendi tutti perché è arrivata la tredicesima a posto Frank, per cui arriva e la vedi passare tipo sì. <ride> Tommaso da e passarci no, eh, no eh, sì, sì eh, lavorate solo sull'ordo anno totale eh, e poi il calcolo sul netto ve lo fate anche perché varia la situazione a situazione
0: ok, esatto. diceva. adesso continuano i chiarimenti, Pietro dice io stavo parlando di un laureato in economia voglio aggiungere la mia, io me lo ricordo del mio primo stipendio è stato di 16.500 euro l'ordo a nuovo, però io dire: stiamo parlando, di, stiamo parlando di 17 anni fa, so, 20 anni fa una roba del genere, cioè è passato veramente tanto tempo mm-hmm. ma è tristissimo notare che voglio dire, un laureato in economia oggi comunque, a 19.000 euro come primo stipendio quindi senza grande differenza eh, mi sa che l'inflazione un po' è, insomma, è, è salita e, e quindi capisco che c'è grossa difficoltà ancora oggi però
1: i commenti di Valerio e Domenico sono molto interessanti perché dicono che eh, in realtà mostrano un po' di disagio nel senso che molta gente arriva alla laurea senza conoscere le, le aziende del settore e la gente sì. arriva alla laurea senza conoscere um, gli stipendi che girano uh, è, un po', è un po' di disagio cavolo ragazzi cioè, c'è uno scollamento sì. galattico tra, tra, tra ciò che andate a studiare, cioè tra, cioè tra che, ciò che l'università dovrebbe prepararvi a fare e, e, e ciò che conoscete realmente. Questa è una roba, cioè uno durante la fase universitaria dovrebbe anche prepararsi molto bene per ciò che av- avviene dopo.
0: Non abbiate mm. paura a chiedere anche a persone dire, che hanno qualche anno in più, a per, voglio dire anche mm. parlavamo la, se- la scorsa volta di LinkedIn. Eh ovviamente non è banale andare a contattare una persona lì su LinkedIn per chiedere un consiglio, però magari è possibile contattare qualcuno che lavora nel settore sì. in cui si fa sì, un colloquio
2: di famiglia Allar- se allargato che... eh, sì, infatti l'altra volta ne parlavamo di questo, no? Che è an- t- ai nostri tempi, ai miei tempi, anzi neanche più i vostri, era veramente, non avevi idea di cosa fosse un contratto, non avevi idea di che cosa fosse un RAL, non avevi idea di quali fossero le aziende, prendevi l'elenco telefonico e mandavi curriculum, oggi puoi fare molto più lavoro di preparazione all'inizio, Glassdoor e altri articoli ti danno riferimenti sulla parte salariale, le aziende chi fa cosa, puoi iniziare già a capirlo prima, puoi parlare con persone, e quello sicuramente aiuta, sono d'accordo con Giorgio, almeno nella mia esperienza, l'università non ha nessun collegamento col mondo lavorativo, L'appu- anche dipende, io ho allo studio, criminali. altre magari hanno più relazioni, puoi fare la tesi in azienda e tutto, Eh, però è per quello il discorso era più rimani vicino con l'opportunità di internship o capire o seguire meglio è da neolaureato sicuramente all'inizio devi probabilmente accettare un po' più o meno quello che viene sicuramente aiuta se hai le idee chiare almeno di cosa ti piacerebbe fare come settore o dove vorresti vivere perché per esempio per me all'inizio era volevo andare a vivere a Roma e quindi quella era la mia casella fondamentale, il resto subordinato a e, 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 sì, e poi c'era la domanda migliori aziende per quello che dicevamo prima, io punterei per forza ad, ad aziende, aziende grandi, grandi, poi anche lì eh, sei ingegnere elettrotecnico perché vuoi fare l'ingegnere elettrotecnico allora sicuramente all'inizio punti alla BB, alle aziende di produzione di energia alla Schneider, componenti perché pensi che sia lì dove fai l'ingegnere elettrotecnico, in realtà ovunque puoi farlo, io raccontavo iniziato in una raffiniere di petrolio, grandi stabilimenti e tutto offrono tante opportunità Ci sono... lo, lo spettro di come iniziare è veramente ampio dall'inizio se Insomma, colsendo di poi un, un occhio all'estero, io l'avrei messo decisamente prima, eh, però mi è, mi è andata bene così comunque. <ride> io continuo a suggerire il libro Design in Your Life. Che, che ha
1: che al di là degli aspetti di uh, domande che ti fa, ti fa porre, sono due capitoli che ripeto ogni volta sul veramente come non cercare, come non trovare lavoro. Uh, e sono oh, riprendiamo ogni volta sì. io ancora chiunque, sono qua a leggere chiunque fosse interessato suggerisco i capitoli mi pare che sono 6 e 7 devo imparare di memoria ormai perché sono dicito cito ogni volta
2: che sono, 6, no?
1: 7, 6 e 7 sono prototyping ok questa, italiana, 8, non 8, 8, 7, l'indice italiano non c'è neanche l'indice 6 e 7 e 8 diciamo How not to get a job and design your dream job. Quei quei due lì sono ricchi di suggerimenti che li ho letti un po' dicendo queste erano fuffa, invece, pam, 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 cose che mi hanno la stupida cambiata. Oh wow, veramente, veramente, veramente. Adesso non riesco a ricordarmi tutti i punti cardine, però sul come cercare su LinkedIn, sul come cercare persone e fargli domande per non sembrare affamato di voler cercare un posto di lavoro ma capire come funzionano le cose. Uh, sono due capitoli veramente veramente fondamentali. Il 7 e l'8, essenzialmente. E anche il proprio typing è molto connesso. Tutto il libro è bello, però veramente... Per chi sta cercando una via nella vita,
0: boh, questo libro qua
1: non posso che raccomandarlo senza la, la cieca. Ce
0: l'ho ancora qua, io da leggere. Lo leggerò onestamente, ma me l'hai, me l'hai caricato talmente tanto di aspettative che, che faccio praticamente... quasi paura e che ho quasi paura a leggerlo perché penso che sia uno che sicuramente mi usciranno delle domande che mi influiranno tanto cioè, influenzeranno Beh, magari, talmente magari è, posi- in maniera troppe, importante
1: troppe aspettative non fanno bene però per dire, secondo me un libro del genere a chi è ancora giovane fa ancora più, fa ancora meglio um, per chi come noi dipende chi è la ricerca cioè. di una nuova per chi è abbastanza sulla, sulla retta via, per chi sente di stare andando in una direzione <ride> giusta, ma chi, chi è che lo è?
0: Ma <ride> nessuno. <ride> ma nessuno, ma nessuno. Però anche solo
1: per i capitoli su come si approccia la ricerca del lavoro, come evitare di mandare i curriculum a pioggia. Mm. Veramente, alcune cose forse sono scontate, ma a me a, alcune, a, a, molte hanno stupito perché non me le aspettavo, come suggerimenti, e sono... Via, Prima o poi estrarò delle note e le pubblicherò, però è... ho talmente, ho infinite cose da fare, non lo farò mai. <ride> che dite? Che dite? Abbiamo dato? Ciao. Quasi due ore.
0: Sì, eh. Cosa dice se Mr. Mister... Ah, Reset? Saresti disponibile per consulenze, aiuti per preparazione a colloqui e ricerca del lavoro?
2: Per, per una chiacchierata sicuramente sì, non sono nella posizione di fare consulenze e tutto, però chiacchierata volentieri, figurati. Bene. Occhio, portata, no, eh?
0: <ride> ecco però dovete iscrivervi al canale <ride> Occhio che...
1: Occhio la una consulente. volta dicevo anche così poi arrivano a centinaia <ride> ma è interessante eh, rispondere, cioè mettersi diciamo a dialogare con chi ha molti anni in meno trovi dei pattern nelle domande che ti fanno e ti fanno un'idea su cosa gira in testa la gente che ha una certa età io non sospettavo che molti ventenni si domandassero se l'università serve ancora. Evidentemente tutto il fuffagurismo che c'è in giro, la, la, la pioggia di eh, no, fai questo corso di, di, di Forex, altro che università. Diciamo che ci sono delle, 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 delle credenze, non lo so, non so come dire, ci sono dei... Eh, cioè, capisci quello esattamente... Cosa frulla per la testa a buona parte della de fetta di popolazione che, che non ti immaginavi quindi questa è una cosa molto figa
0: Massimo. ma eh sì, bene, sì un... bene. bene salutiamo anche nono tom che ci che va a letto domani c'è l'esame di tedesco in bocca al lupo per l'esame di tedesco ah, è
1: grande
0: eh... i contatti <ride> lascio <ride> I contatti di Mr. Reset sono, diciamo, sono in descrizione, quindi trovate il, il canale di Mr. Reset, il canale di Mr. Rip, mm. il blog di Mr. Rip, il mio blog, il mio canale, insomma, trovate tutti i nostri contatti nella descrizione dell'episodio. Bocca al lupo, a presto. Grazie. Ciao a tutti. Grazie a Ciao. Ciao a tutti.